0: O nosso bate-papo de hoje foi com o biomédico Flávio Pacheco, que é executivo da área comercial de saúde e criador da Health Academy. Flávio nos contou um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua evolução profissional, os desafios e deu muitas dicas sobre tudo isso. Venham conferir. E aí, Sócrates, como vai? Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, tudo ótimo. Mais
1: um bate-papo, né? E eu tô curioso para bater papo com esse colega nosso de profissão,
0: né? Mais um e cada vez mais empolgado, cada vez mais animado com isso. Acho que agora a gente está pegando jeito, está tá pegando a engrenagem aí de fato da, do, dos bate-papos. E vai ser um prazer hoje conversar com o Flávio Pacheco, nosso amigo, colega. Chama ele aí para a tela.
1: Então vamos botar logo ele na tela aqui para a gente já começar nosso bate-papo, né?
0: Bem-vindo, Flávio. Pessoal. Boa,
2: não... boa
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não é, sabe como é. o pessoal está escutando, está vendo. <risos> então... A temporal, exatamente. É. <risos> sabe que, como você já conhece um pouquinho essa pegada né, de, de, de podcast, já tem experiência com isso, então aí a gente consegue entrar mais nesses, nesses bate-papos. Mas a nossa ideia é, inclusive, ir para o ao vivo. A gente deve. Eu estava conversando isso com o Sócrates aqui no intervalo. Em... Entre uma gravação e outra, essa ainda é uma gravação, mas não se preocupe, porque o ao vivo, ainda que no início seja na internet, mas a gente tem planos também de ir para o presencial e você vai estar tá também na lista de convidados oh, aí para o presencial. Obrigado. Vai ser uma honra. <risos> Estamos só organizando aí o, a, a questão financeira, os investimentos, né, Sócrates? <risos> porque a gente estava falando de microfone antes de começar. E só nossos investimentos já não foram tão baratos, mas os, os, tem microfone aí que passa do, da casa dos 3, 4 mil reais né Sócrates? E com dólar uhum. alto então, verdade equipamentos não estão não de brincadeira com a gente
2: é. a melhor coisa que tem nesses momentos, gente é tentar enxergar alguém que está saindo do mercado ou que não está precisando mais de um equipamento e as, foi o que aconteceu com o meu, o meu na época tipo de 1.200 estava por R$ 1.600 e achei um cara que me vendeu por R$ reais porque ele tinha acabado com o projeto dele, etc. Então, assim, estava novinho, zero bala,
0: como a gente fala. E aí, assim, dei sorte, mas assim, tem que pesquisar um pouquinho, é exatamente isso que está acontecendo com a gente, né, Sócrates? Qual é o aparelho mesmo? Eu não entendo nada. Sócrates, que é a parte técnica, Sócrates e Yasmin, que é a parte técnica do podcast. Qual a é o aparelhinho tava... mesmo que a gente está tá olhando? A gente
1: estava conversando aqui, Flávio, com relação a essa, essa, esse ambiente que a gente está, né, que todo mundo virou um pouco de digital influência. É. Precisa. Todo mundo. Nós somos professores, a gente está gravando as aulas gravando não, fazendo ao vivo as nossas aulas de forma remoto. É, você com certeza pelos equipamentos que você mostrou para a gente aí também já deve estar trabalhando bastante assim fazendo atividades com isso então a gente estava olhando aqui cada vez a qualidade do material para pessoas amadoras né, como a gente aqui é, é mais então imagina antigamente você pensava numa televisão que mudava as câmeras e tal o que Gabriel está falando é um aparelhozinho um ATM mini que troca de câmera para você poder gravar com várias câmeras e, e isso chegou para todo mundo, né? A gente bate é. papo aqui com vários biomédicos, enfermeiros, né? Vamos bater papo com várias pessoas da área de saúde e todo mundo está antenado, comprando equipamento, lidando com a rede social. Eu queria emendar essa, esse comentário e já perguntar para você, que eu sei que você, a gente viu aqui na apresentação que você é um biomédico. E aí, como foi que você lidou com essa esse esse novo ambiente ou você já era da já tinha atividades em redes sociais há muito tempo ou foi uma novidade
2: para você também então é, para mim é, foi um retorno na verdade o que que acontece assim para quem não sabe gente meu nome é Flávio Pacheco é, eu sou biomédico de formação já tenho 11 anos já de formado não são 10 dias nem 11 dias já são 11 anos
0: da época de Sócrates aí, então. É. é, mas
2: acho que não. Acho que Sócrates deve ser mais novo, né não, Sócrates? Sócrates. É. A minha pessoa oh,
0: que você... sendo legal com você, hein, com Sócrates? Gabriel é.
1: adora dizer
0: que eu sou velho. <risos> Sócrates é mais ainda. Mas eu é, formei Sócrates. em 2008. No
2: ah, então, início. dois aninhos. Você é, você é meu veterano, então. Tem dois anos ah. a mais do que eu de profissão. <risos> é. Mas, é, no caso, assim, quando eu me formei, eu já quis ser empreendedor. O Meu pai, ele era funcionário público federal e apesar dele ser muito grato ao trabalho que ele tinha, ele não era muito feliz, porque infelizmente alguns órgãos públicos uh, têm, uh, digamos assim, exercício sazonal, não tem uma demanda muito grande de trabalho e etc. Então ele, ele queria que eu fosse para um caminho onde eu tivesse a possibilidade de ser meu próprio chefe, de, de trabalhar de acordo com a minha vontade. Então, no empreendedorismo, a gente acaba realmente, muitas vezes, tendo que trabalhar mais para conseguir ter o retorno mais rápido. Né? E aí, no caso, em 2010, eu me formei. Em 2010, meados de 2010, seis meses depois, eu montei uma clínica de estética especializada em terapias complementares. E naquela época, já estava começando a ter o boom dos canais de YouTube. Então o pessoal já estava começando o Felipe Neto, né, essa galera toda, youtuber, assim, crescendo e fazendo seu nome. E eu quis na época, na né, época eu era acupunturista, foi minha primeira pós-graduação que eu fiz na biomedicina, uma das, a primeira, a segunda área de atuação, digamos assim, que eu, que eu trabalhei, porque eu recém-formado eu fui professor. Mas é uma outra história. Uhum. Mas, é, e aí, tipo assim, na época eu pensei assim, poxa, o que que eu quero fazer? Eu quero ser uma, uma, um biomédico, e eu quero ser conhecido. Hoje, a forma mais fácil que a gente tem de ser conhecido é através da internet. Na época, a gente já tinha, apesar de ainda não estar formado o Brunão, do meu medicina Padrão, né? E, tipo assim, é, eu falava muito com ele na época. Eu falei, cara, você tem ouro nas mãos. Porque, assim, a, a visibilidade é que você tem com seu blog, independente de você, ainda na época, ser um estudante, pô, cara, você vai ter um futuro brilhante. Se você souber fazer, e graças a Deus ele tá sabendo tá mandando bem a beça, né mas, é... então assim, eu peguei e tentei fazer algum conteúdo para YouTube cheguei a gravar um piloto, que a intenção era fazer um programa de acupuntura medicina tradicional chinesa etc, só que o que acontece eu acredito muito, gente, que eu, eu sou muito perfeccionista. Então eu gosto de fazer as coisas com qualidade. Por isso que, assim, eu tenho minha câmera aqui, eu tenho alguns holofotes, eu tenho um microfone legalzinho. Depois eu explico até por que que eu tenho isso. É, mas, assim, na, na época eu queria fazer uma coisa realmente legal. Então eu queria uma equipe. Eu nunca tive problema em dividir lucro. E também sempre acreditei que eu não tinha como saber de tudo. Eu tinha que saber de acupuntura, de medicina tradicional chinesa, que era realmente aquilo que Uh, na ocasião, me fazia os olhos brilhar. E acabou que, assim... Eu cheguei a fazer uma parceria com uma pessoa, mas que não durou muito tempo. E acabou que, assim, foi um projeto que eu deixei de lado. Porém, mesmo assim, um outro projeto meu, na época, deu muito certo. Que foi um projeto de palestras motivacionais que eu dava para estudantes de biomedicina. Eu cheguei a dar mais 15 palestras ao redor do Brasil. Eu cheguei a palestrar no Congresso Brasileiro de Biomedicina, em 2012... Eu cheguei a palestrar uh, em congressos regionais, congresso em São Paulo. Foi, foi, foi muito boa aquela época. O problema é o seguinte, quando eu criei esse projeto, era um projeto que eu tinha para ganhar um extra. E acabava que assim, a maioria dos alunos e estudantes da área da saúde, infelizmente, eles não têm muito dinheiro. E assim, não que a minha é. intenção fosse cobrar deles, muito pelo contrário, era cobrar das universidades. Tipo assim, para dar uma aula magna, ou, ou então uma aula, tipo... Antes do Enad, né? Desses eventos, assim, para dar aquele bom, aquela animada do pessoal. E falando muito sobre a biomedicina, né? Porque muitos alunos, hoje, graças a Deus, com o advento da, da, da informação, a gente está muito mais amparado. Mas, antigamente, é há uns oito anos é. atrás, né, pessoal, assim, ainda tinha muito aquela pergunta: o que é biomedicina? Hoje, a pergunta ela modificou um pouco, do tipo assim, eu acho que a, a galera já está mais, tipo. É, qual área da biomedicina eu estou pensando em entrar, porque já sabe que a biomedicina Exato. trabalha com estética, já sabe que é cientista, já sabe que agora com ECMO, né, que a gente teve aí gravado, Exato. Então, o Jeff no, no Fantástico, com bacteriologia, por causa do doutor Bactéria, então assim, a galera já está começando a ter essa noção que eu já tinha há 14, 15 anos atrás, tipo, que biomedicina é uma profissão extremamente multidisciplinar, né, apesar de, obviamente, ela, como qualquer outra profissão da área da saúde, ela ter um foco por exemplo, o médico é o foco diagnóstico uh, é, ambulatorial. Né? O, o enfermeiro atuar dentro do hospital, do CTI, etc. O, o fisioterapeuta, reabilitação. O biomédico, em tese, é trabalhar com laboratório. Né? Vamos dizer assim que seria o nosso Sim. foco maior. Né? Seja o foco clínico ou o foco, digamos assim, de pesquisa. Né? Pesquisa clínica ou... ou Clínico-laboratorial. Então, assim, uh, hoje, graças a Deus, está muito mais fácil. Então, mesmo assim, naquela época, eu já fazia alguns investimentos. Então, por exemplo, comprei uma câmera legal para gravar em HD essas palestras. Tem vídeo meu de palestra da época do Doutor Equilíbrio, que foi um personagem que eu criei. Né? O problema é que, na época, eu, particularmente falando, eu não tinha um conceito que hoje eu tenho que é muito importante. Que, assim, todo mundo que está no meio digital sabe... É consistência. A gente não consegue realmente ficar famoso do dia para a noite. A gente não consegue fazer com que a nossa voz seja ouvida do dia para a noite. Né?
0: É. Frequência, então, consistência, Exatamente. E, assim, isso dá muito trabalho,
2: né, pessoal? Vocês têm muito, perfil no Instagram. Muito, muito, muito. E assim, acaba que eu particularmente, uh, hoje, por exemplo, eu não tenho o tempo que eu gostaria de ter para me dedicar tanto a isso,
0: como eu até estava, por exemplo, no ano passado. Né? A gente estava falando exatamente sobre isso mais cedo, não foi Sócrates? Sócrates, foi. falando é. aí das dificuldades para gravar... E, e... e quando você falou
1: aqui que você é muito perfeccionista, eu falei pronto. Aí, quando você vai para o YouTube e é muito perfeccionista, você se quebra. Porque para você fazer um vídeo
2: simples, demora demais. Muito, muito, é, muito. Não é? No início, quando eu, eu, desculpa te interromper, Sócrates, é. mas é quando eu... É, fiz. É, voltei, que foi em março do ano passado. É, eu, tipo assim, eu queria pelo menos fazer uma coisa mais acessível para todo mundo. Então, comecei fazendo uns vídeos do GTV é, no meu Instagram, e tinha vídeos que de um 3, 4 minutos. E assim, hoje a gente tem uma ferramenta que, se eu não me engano, ela automaticamente ela faz a legenda, né? sim, sim. E, é, sim, sim. O, o, Então, na época, não tinha essa ferramenta do Instagram. Hein? Tipo, alguns meses atrás, né? Tipo, um ano, Verdade. vamos dizer assim. Tipo assim, eu ficava, gente, duas, três horas só legendando os meus próprios vídeos. Caramba. De dois ou três minutos, assim, quatro, cinco. Então, assim, dá muito trabalho. Sem contar que você tem que fazer uma vinhetinha, né? Você quer botar aquela barrinha, o formato nugget, né? Que se eu não me engano, que eles falam. Então, assim, acaba que realmente isso demanda muito tempo e aí acaba que você fica naquela. Ou eu vou fazer, então realmente, eu concordo com você, Sócrates. O ideal é você tentar o equilíbrio ou você tentar já pessoas para te ajudar. Hoje em dia tem muita gente, mas o difícil é você achar pessoas com qualidade realmente, é. né? Porque, assim, acreditem no seu projeto e etc.
0: Por isso que a gente eu... agradece Yasmin todos os dias, né, Sócrates? Que tá aí com é, a gente é... dando esse apoio. E ela é, é muito ela... Ela edita, dirige produz, ou, ou <risos> e produz é, o podcast. Parabéns
2: para ela.
1: E é difícil, eu tenho um outro canal do YouTube, né? Que eu tenho lá uns vídeos, e assim é, é muito complicado. Então eu acabo eu fazendo tudo. Só que isso dá muito trabalho. Então eu, eu mesmo já desencanei um pouco disso. De vez em quando eu faço um vídeo bem mais elaborado, com várias imagens e tal. Mas eu já percebi que a quantidade é importante. Então, eu tento, é, faço um vídeo melhorzinho, já que sou eu mesmo que edito, e faço vários vídeos respondendo uma pergunta, não sei o quê, porque não precisa editar muito. Aí, às vezes, eu consigo gravar quatro, cinco, e aí facilita a vida. Porque se você for fazer mesmo, é caro. Né? Se você for ter uma equipe para lhe ajudar, é caro. E até que você tire o retorno do YouTube, demora. Muito então, difícil. às vezes, você vai dizer assim, poxa, eu vou trabalhar um ano investindo, gastando tempo e energia e dinheiro, e eu não tenho certeza se o retorno vai vir. E quando vem o retorno, ele começa devagarzinho também. O YouTube é, é muito difícil, assim, a pessoa lidar com o YouTube, porque é ele quem decide se você vai bombar ou não. Você bota um vídeo, vai botando, vai botando, ninguém assiste. Aí você divulga, vai... Não adianta divulgar vídeo do YouTube. O YouTube, quando ele decide, ele bota um vídeo seu para
0: estourar. Os próprios aí, algoritmos deles é, interpretam é, né, como... Isso é uma
1: coisa interessante que às vezes afugenta a, 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 ao produtor do, de vídeo no YouTube, né, como você falou. É. Tem gente que não aguenta, não tem como você é, é, ficar um ano gastando sem ganhar dinheiro, tendo um trabalho danado.
2: É Uma é, é... das coisas que eu percebo, pessoal, é também o seguinte, o aluno de hoje ele, ele acaba infelizmente é, ficando sem entender o que ele quer fazer da vida dele porque, por exemplo, todo mundo vê os digital influencers tipo 100 mil seguidores 30 mil seguidores tipo assim, eu tenho 3 mil e assim, eu fico no, no pareço a, a, a bolsa de valores tem umas altas e baixas, o pessoal entra e sai e assim, é, eu estava até conversando com um amigo meu, porque e ele nem é da área da saúde, ele é produtor de é, conteúdo audiovisual, só que não é do digital. Ele produz até para jogos, esses campeonatos. Legal, e tal. Legal. E aí é, ele falando, Flávio, eu tô sem saber o que, que eu vou fazer nas minhas redes sociais, porque assim eu não tô querendo produzir um conteúdo por produzir. Eu falei, meu amigo, você precisa. O apelido dele é até Legolas, Matheus Legolas, porque ele tem o cabelo ao louro, parece o Legolas do filme lá do Senhor dos Anéis. Eu falei, Légolas, você tem que, um abraço para você, Légolas. Você tem que, meu amigo, entender o que, que você quer da sua vida. E até uma dica que eu dou pra garotada também. Você pode, muito bem, querer reconhecimento profissional, que isso vai te gerar, por exemplo, para dar palete, para dar aula... E isso, obviamente, consequentemente, a longo prazo, vai te é, trazer algum retorno financeiro, de alguma forma. Por exemplo, hoje a gente já tem biomédicos aí que estão ganhando dinheiro é, monetizando seu, seu Instagram pra fazer propaganda de, por exemplo. Sócrates aí
0: é, 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 o, é o cara da monetização. De oh, Instagram no YouTube. No YouTube. É. No YouTube
2: eu já no ganhei Instagram. presentinho, eu já, eu já consegui chegar, já cheguei a ter recebidos não pagos. Eu, muito
0: feliz. <risos> eu também, os primeiros, uns livrinhos, uma coisa ou outra. É, eu, recebi, eu teve um vídeo meu que viralizou,
2: e tipo assim, é muito engraçado também isso, porque é. a gente de nunca repente, faz um né? não a... espera a gente não espera, assim, a gente vai produzindo conteúdo e tem que ser com esse mindset e tipo assim, eu fiz um vídeo, gente que eu, 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 já, eu tenho vários vídeos que eu falo um minuto dois minutos, três minutos, que eu falo a beça e o vídeo meu que viralizou é o vídeo que eu tô assoprando um fósforo com diferentes tipos de máscara <risos> ele teve duas mil visualizações 2 milhões, Caramba. desculpa 2 milhões de visualizações Caramba. no TikTok e mais de 500 mil no Instagram é, e, tipo assim, é. eu já investi dinheiro no Instagram. Produção, pra, pra, né? Em produção, né? Para angariar, é, digamos assim... Patrocínio, né? É, é, patrocinado. É, seguidores, e Muito fiz bom, desafio né? já, porque eu já lancei produto na Hotmart, etc. Eu tenho um produto, que é a Health Academy, e, tipo assim, é, eu não tive o, a quantidade de seguidores eu não ganhei do que eu ganhei desse vídeo que viralizou. Tipo, ganhei 300 seguidores, assim, rapidinho,
0: né? Então isso é aconteceu louco, com você professor. também, não foi só, Algum vídeo que você
2: gravou, eu acho que você é, disse que estava de
0: qualquer jeito assim. De, eu
1: de, dei bom sorte bom. que aconteceu já
0: três Tem um vezes. Eu tenho já é.
1: três vezes comigo. É o engraçado é que você não sabe. É um vídeo, o primeiro vídeo quando começou a, a ter a pandemia, aí eu falei vou vou gravar um vídeo aqui em casa rapidinho falando, né, o, o objetivo dos testes diferentes. Nem tinha chegado o teste imunológico ainda no Brasil. Falei, não, vou falar aqui qual é o objetivo. Não era nada. Botei a câmera e gravei, ó, pessoal. Tem os testes moleculares, tem os testes imunológicos. Pronto, falei. Expliquei direitinho, sem nada. Pá, joguei. Aí o vídeo bombou. Um monte de gente me mandando, dizendo, nossa, eu vi seu vídeo, eu vi seu vídeo. Aí eu olho. O negócio que você tinha 100 visualizações por semana, aí eu comecei, a no primeiro dia tinha mil visualizações e aí vai, né? sendo que eu fiz outros melhores e não teve a mesma esse bateu mesma... quantas
0: visualizações? já, já tem uns tá 400 mil, 400 mil 500 mil no
1: YouTube 400 é, mil é uma coisa estranha assim, né, porque é ele quem decide porque eu, é. eu tenho certeza que é o seguinte o YouTube decidiu entregar o vídeo se ele entregar para várias milhões de pessoas, o vídeo vai viralizar, porque alguém vai assistir, não tem como. Então, a gente fica meio refém desses logaritmos aí. É.
0: E, eu acho que o é principal a... desafio é, envolve até uma questão mais pessoal, né? Aquela coisa de seu desejo, é, eu acho que, que para nós três, pelo menos, que estamos aqui, acho que é para a maioria da, dos biomédicos e da galera que faz divulgação de ciência, de qualquer modo. É mais é, que mais relevância do que necessariamente visualização e tal
2: mas é, é um desafio né, já
0: que o, o YouTube para você ter essa relevância o que ele considera relevante você precisa de frequência e tudo é. isso né é uma coisa é uma, é uma questão complicada né um desafio complexo mesmo é. e se a gente parar para pensar tem também a, a questão da entre aspas concorrência né Eu e Sócrates mais cedo também a gente estava conversando tem canais que tem muita grana para investir, tem uma equipe de cinema que produz os vídeos, né, então, às vezes eu, eu, eu penso, pô, eu queria fazer um vídeo sobre tal coisa, aí você vai a Netflix, já tem um, o, o canal lá de alguém o suficientemente famoso para ter uma produtora e, e fazer, já tem um muito mais bem produzido, bem curioso é. isso, né, e como essa dinâmica funciona.
2: Muito, e, e tipo assim, é interessante porque é exatamente o que eu quis dizer, você tem que entender o seu intuito na rede social. Porque muitas vezes... É. É... Porque eu comecei a falar e não terminei, né? Tipo assim, Sim. você não precisa necessariamente para ter um bom posicionamento no mercado de trabalho ser um digital influencer. Não. Agora, é legal você ter um bom portfólio. E o que é um bom portfólio? Você ser uma pessoa que demonstra conhecimento sobre o que você trabalha, aquilo que você se propôs estudar, aquilo que você propôs... É, digamos assim, dizer para as pessoas que você ama fazer né então, isso aí é, é por isso que o pessoal fala muito que na internet você tem que dar muito conteúdo de graça porque no fundo, no fundo é, as pessoas, elas eu acredito que elas estejam mais carentes do que elas eram antigamente e durante esses últimos meses por causa da pandemia, mais ainda eu, eu até acredito muito que assim a gente não precisa estar junto para estar perto mas ainda assim é diferente quando você está no presencial e você está no virtual. Né? Então, assim, acaba que durante esse período do, da pandemia, a gente viu muita gente falando muita coisa e a gente não sabia muito em quem acreditar. Né? E tipo, assim, é eu acho que a mídia, muitas vezes, aí eu estou falando da grande mídia, ela faz mais um desserviço do que serviço. Muitas vezes ela... É, traz uma exacerbada, não que deva não deva existir, mas eu acho que ela traz um medo exacerbado, Que o medo é bom, o medo protege, mas assim o medo que congele, o medo que crie, digamos assim, síndromes é, psicológicas severas, de depressão, de, de vontade de suicídio, e etc., isso aconteceu durante a pandemia a saúde mental das pessoas ficou muito abalada eu falo por mim mesmo, a minha ficou extremamente abalada com certeza sabe? eu sou um cara mundo. extremamente extrovertido assim, e é uma coisa que para quem é biomédico é até meio que é, contrária porque normalmente o biomédico está muito acostumado a ser aquele cara introvertido que fica dentro do laboratório, etc fazendo as análises e eu não, eu sou um cara que eu realmente eu sempre gostei muito de, de comunicação, de conversar eu primeira coisa que eu fiz recém-formado foi dar aula né então, assim, é, a gente acaba tendo que entender muito bem a nossa fonte, porque os dados eles podem ser muito bem manipulados. Por exemplo, quando a, a vacina saiu né, da vaca a primeira coisa que o governo de São Paulo fez foi dar os dados pela metade, não né, que era 70%, 80% eficácia, depois mostrou-se que era 50% né, e tal. Então, assim, esse tipo, eu mesmo fiz um vídeo explicando, né, de uma forma um pouco mais elucidativa para o pessoal, para o pessoal entender o que, que aqueles números queriam dizer. Aí, depois de uma semana, alguns dias, já não ó, não é bem assim, tipo, é, é alterar os dados. Então, é, eu, eu acho
0: que existe uma dificuldade da grande mídia, é, só complementando isso que você está falando, não só em passar, mas como de interpretar também, né? Porque eles não têm o roteirista, por exemplo, o redator de um, de um jornal mainstream, por exemplo, eles não têm é, formação específica nessa área, né? Então, eles precisam de uma consultoria... Eu não sei até que ponto isso acontece, eu sei que eles formaram né, consórcios de imprensa e tudo, mas é importante, de fato, eu acho que não só mainstream, mas isso reforça o nosso papel, né? Da, da, das sim, sim. mídias alternativas e dos divulgadores científicos de estarem é, mostrando isso.
2: Até isso, Gabriel, assim, é, o que, que acontece? Eu também acho, isso aí é um achismo meu, tá, pessoal? Que muitos. É, pesquisadores, cientistas, talvez tenham, eu vou ser até bem polêmico aqui, um ego fragilizado. Por que, <risos> que eu quero dizer isso? Assim, porque eu, 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 eu senti um anseio muito grande de fazer a sua voz ser escutada, do tipo assim, agora é o meu momento, agora que eu sou cientista, que eu estou fazendo pesquisa, as pessoas têm que me escutar, e etc. Eu cheguei a ver, por exemplo, perfis, é, de, da área da saúde de muitos seguidores tipo assim é, tendo discussões do tipo assim eu não me eu não falo sobre direito porque eu não sou advogado, então eu não quero que falem da área da saúde eu falei não, calma aí gente, não é, é. bem assim, não. Né? assim a saúde ela é multidisciplinar por natureza e a, a a gente precisa de tudo para... Entender um pouquinho de tudo para sermos cidadãos, né? para a gente conseguir exercer o nosso poder de cidadania. Né? Então, por exemplo, é, eu não faço nenhuma espécie de uso de valor com ninguém, até porque a gente faz conjecturas baseadas no que a gente vê. A gente interpreta e cada ser humano pode interpretar. Aquela velha história, né? Toda história tem três lados, na minha opinião. O, o, o De um lado, o do outro, o verdadeiro. Que acaba que a gente Verdadeira. sempre tem essas visões. Então, por exemplo, o pessoal andou criticando muito aí é, o, o governo e a, o Ministério da Saúde porque teve uh, o Atla, né que é um biólogo super famoso etc ele falou e o, o que ele, o pessoal do Butantan dizendo que o governo já tinha sido ofertado para o governo no ano passado não sei quantas milhões de vacinas etc eu falei não eu entendo, beleza Realmente se foi ofertado é um absurdo não ter sido é, adquirido mas como é que o governo ia comprar um insumo para uma vacina que só em janeiro, se eu não me engano, ela foi aprovada? Tipo assim, como é que você vai se, é, digamos assim, firmar um compromisso, que é um contrato de compra, de uma coisa que ainda não está... Tipo, o estudo ainda não tinha saído. Se a Anvisa ainda não tinha liberado. Né? Se a gente tem um órgão que é a Anvisa, que é um órgão que, em tese, todo o brasileiro ele tem que confiar, porque é um órgão que protege a gente. E eu, como profissional... Que que atua na área comercial da saúde, eu afirmo que é um órgão extremamente sério, porque é uma burocracia tão grande para a gente trazer qualquer tipo de tecnologia para o Brasil, e eles pedem trocentos de estudos e etc. Que, tipo assim, a gente acaba sendo bem atrasado em muitos aspectos, na América do Sul, em relação à tecnologia da saúde, porque a gente é bem burocrático nesse aspecto. Então, assim, é, se isso é para proteger a gente, legal, vamos ver o lado positivo disso. O lado negativo é que a gente até pode estar perdendo algumas vidas Nesse processo, mas enfim, eles sabem o que é melhor lá para eles, né? E a gente aqui acaba. A, a então, assim, tipo, é, qual o intuito, sabe? Tipo assim, você tá querendo atacar um. um, um, um eu, não, eu, não, eu não faço mais uma vez, eu não faço nenhuma espécie de. Não sou a favor do governo ou contra o governo. Eu tento analisar os, os fatos um pouco à frente do que os olhos mostram. E muitas vezes, tipo assim, por que, que existe esse intuito? Né? então assim, é, mais uma vez gente, só tem um pouco de cuidado e assim, até eu utilizar o, o bordão do Mamãe Falei, né, Arthur Duval, da de São Paulo questionem tudo né? assim, porque questionar é gostoso, é isso que a gente faz como cientista, né tipo assim, por que é isso aqui é isso aqui né, então assim é, questionem, e óbvio né, tipo assim é, questionem com embasamento né, porque se questionar por questionar de forma boba é uma coisa assim que não tem sentido, né? A gente precisa entender. Tipo assim, olha, eu, eu por exemplo, eu cheguei a pegar Covid, graças a Deus a, 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 eu tive o um, um leve, a forma leve da doença, e minha mãe não pegou. Minha mãe, eu trouxe minha mãe do Nordeste para morar aqui comigo durante esse período, e tipo assim, exatamente para a gente se proteger. E acabou que eu peguei, e eu sei como eu peguei, porque foi um mole que eu dei, mas o mole que eu dei porque eu estava já psicologicamente afetado na verdade o que aconteceu foi o seguinte um amigo meu, que é empresário que é um grande amigo meu estava muito triste, muito preocupado com a situação, já estava com mais de 400 mil reais em dívida ele falou assim, Flávio eu preciso dar uma volta cara, eu preciso ver gente isso foi em, foi em outubro do ano passado e assim, cara, vamos comigo tu foi um cara que já me ajudou muito eu sou uma pessoa que eu tento ser muito recíproca falei, não, bora lá Aí, em tese, a gente ia para um barzinho. barzinho é tudo aberto, né? Mesas afastadas e etc. Aí depois vamos, demos uma passeada, acabamos indo para tipo um pub. o último pub. Tudo fechado, gente aglomerada, um empurrando o outro. Não deu outra. Três dias depois eu comecei a ter sintomatologia.
0: Porém. Foi, em, é... foi quando isso? Foi, foi em no ano passado? Do
2: ano passado. Outubro, então. Sim. Novembro todo, basicamente, eu fiquei em quarentena. Né? Os 21 dias, por aí. E eu lembro que, assim, minha mãe é uma senhora de 66 anos, foi vacinada agora segunda-feira, graças a Deus, primeira dose. E, assim, ela ficou porque, poxa, ela não é da área da saúde, é socióloga, mas é aposentada. Deu aula de geografia e história a vida inteira. Ela é tipo assim, mãe, te amo, mas você é meio tia do WhatsApp. Ela vê as coisas e uhum. acredita em tudo que lê. Né? Então, assim, ela já ficou super, ultra, mega neurótica, medrosa, e tipo, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Meu filho, não sei o que. Eu falei, mãe, calma, fica tranquila. Resumo da ópera. Em tese, até hoje, ela não pegou. Sabe assim? Ela até pode ter pego e ter sido assintomática. Pode ter acontecido. Já falei para ela para fazer o IgG e IgM. Ela não, não quis, enfim, tudo bem. Mas o ponto é que... A gente fazendo, é, digamos assim, as coisas corretas, há uma probabilidade de pegar, como também há uma probabilidade da gente não pegar. A probabilidade maior, se você se proteger, é não pegar. O problema, infelizmente, é que a gente vê, por exemplo, que tem muitas pessoas que dependem de ônibus. O ônibus é. É, é uma lata de sardinha, gente. assim é, é muito complexo, é muito perigoso. E, graças a Deus, assim muita gente que anda em ônibus não pegou. Né? Agora, por exemplo, algumas outras coisas Eu estava dando uma olhada nos dados é, Da Universidade Universidade não, do hospital John Hopkins
0: John Hopkins, que é a, eu acho que é a principal fonte Hoje de é. divulgação dos dados é. no mundo
2: é, é, e, a nossa... e Que não
1: é só de Covid né? Aquele é. site é. Do, do, do John Hopkins tem de tudo né? De muito produção,
2: legal. de alimentos E não sei o que é, é muito, muito bom mesmo e, tipo assim, a gente tem realmente, infelizmente, uma alta taxa de contágio, né? A gente está em segundo lugar, com mais de 300 mil. Sim. Mas, em compensação, graças a Deus, a nossa taxa de mortalidade está em 2%. desde um país que eu vi que era 10%, 11%, gente. E era um país até que tinha poucos casos, né? Agora, uma das coisas que eu comentei lá atrás, logo no início da pandemia e aí é uma coisa assim, que eu acabo sabendo um pouco, por quê? Porque eu estou nesse meio de medical device, equipamentos médicos, é que, a, a, primeiro, a gente tem uma quantidade de leitos de defasada, ainda mais por uma questão pandêmica, que assim aí não é nem só o Brasil, é o mundo inteiro, que infelizmente assim, não tem leito para todo mundo, porque o mundo não está preparado para uma pandemia. E, ao mesmo é tempo, você manter um leito é uma coisa muito cara. As pessoas Eu não sabia disso antes de entrar no, dentro do, do, dessa área, mas até para conhecimento do pessoal, é, as pessoas acham que quanto maior o tempo de um paciente dentro de um leito de UTI, mais o hospital ganha. E isso é um grande equívoco. Na verdade, o hospital ganha no pouco tempo de permanência de, do, do paciente no leito. Por quê? Porque o paciente ele faz muito exame na hora que ele entra e ele faz muito exame na hora que ele sai. Enquanto ele está lá, ele não está gerando lucro para o hospital. Então você imagina... É só,
0: que... só a manutenção, né? Do, do... Só a manutenção. É, então você imagina
2: do... que no, no, no COVID, o paciente ele fica ali muitas vezes é, sete dia, né? dias entubado, ou até mais, ou até um pouco menos, mas normalmente esse período, que tipo assim, se fosse um tempo normal... Por exemplo, eu tive um acidente que eu, que eu quase morri quando eu tinha 15 anos de idade. Eu sou esplenectomizado. Não tenho baço. Caramba. Eu tive nucleose infecciosa. E é a coisa que eu nem abro. Assim, como é, é com papo de bar, eu tô falando coisa de papo maravilha, de bar. Maravilha. maravilha. E aí, tipo assim, é, eu fui pra, pra... Tive cirurgia emergencial. Tive hemorragia interna na época. Enfim. E, mas eu fiquei dois dias na UTI. Dois dias na UTI. E fiquei sete dias no apartamento do, do, do hospital. Do, do, então, assim, acaba que... É, vocês veem a diferença, né? Que eu não precisei ficar entubado, eu não precisei ficar com ventilação, é, só fiquei precisando ter uma monitoração, que é o normal, né? Assim, de um quadro que eu quase vira vira tive óbito. Então, é, acaba que, assim, a gente precisa ter muito cuidado. E, assim, só meio que encerrando essa parte aqui, digamos assim, do bate-papo, é o profissional de saúde. Ele, na minha concepção, eu acredito que vocês vão concordar comigo, ele tem que saber um pouquinho de tudo. Ele tem que saber um pouquinho de economia. Ele tem que saber um pouquinho de direito, provavelmente para a gente saber do SUS. Ele tem que saber também um pouquinho sobre legislação para entender como é que tramita uma lei para saber se essa lei vai ser aprovada ou não para entender se a profissão dele é regulamentada ou a pós-graduação dele. né? Então, assim... É, é, gente, não, não sejam igual muitos profissionais que só sabem aquilo ali. E se você só souber aquilo ali, vai ser muito mais complicado a sua inserção no mercado de trabalho.
1: É, né? é, Concordo. Isso que você falou é, é importante, né? Você falou de várias coisas aí ao mesmo tempo. Aí, nesse momento... Eu, eu percebi o seguinte, realmente, como você falou, muita gente fala muita coisa, cada um tem uma opinião. E uma coisa que a gente não leva em consideração é que é, eu estava vendo... Eu não lembro agora quem foi que comentou, mas, tipo assim, a opinião dá mais audiência do que a informação. Então, o que, é que aconteceu? Tanto na televisão quanto nos canais do YouTube, nas rádios bombou esse negócio de opinião, principalmente agora na época da Covid, por causa Verdade. disso a opinião ela dá muito muita audiência porque na opinião você tem um eu tenho outro a Gabriel tem outro e a gente começa ali e aí para Gabriel vencer a, a, a corrida na opinião ele maqueia mais ou menos um dado eu vou maqueio mais ou menos o outro no final fica todo mundo dando opinião né e, eu e os consensos,
0: é né? Os consensos é, faltam.
1: Eu falo, pô, todo mundo vai dar opinião, não, não tenho mais saco para ouvir opinião de ninguém. Eu quero é. ver dados de verdade. Aí eu falei sobre todas as vacinas, falei de alguns medicamentos. algum medicamento não, falei do Rendezivir. Aí eu falei o seguinte, eu não vou cair nessa pegadinha da internet de todo mundo saber de tudo só dando opinião. Então o que é que eu fiz de todas as vacinas que eu comentei? De todos os dados que eu fiz, eu fiz baseado no artigo que foi publicado, no principal. Porque aí eu me defendo de ninguém ficar ali falando lorota. E também eu tenho a minha tranquilidade que eu fiz o que um profissional de saúde tem que fazer. A primeira coisa do vídeo, dos vídeos que eu fiz foi, bota o artigo de, ó oh, pessoal, eu vou falar para vocês aqui sobre a vacina da, Jones, da Johnson. Johnson Johnson. Eu vou falar sobre você sobre o estudo de fase 3. Foi publicado aqui nessa revista, mostra a foto... Tá, 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 tá. Tudo que eu vou falar está publicado tá no
2: artigo. Tá aí. Você só está traduzindo né? e tornando ele mais acessível e fácil entendimento. Para o público
1: Exatamente. geral. E se você, que é um biomédico, quiser olhar mais detalhes... Eu disse aonde eu tirei. Então você vai lá e pega. Porque senão fica... Ah, eu acho isso. Aí o outro eu acho, eu acho aquilo. Aí todo mundo acha uma coisa... No meu vídeo que eu falei da Coronavac, eu citei exatamente o que você disse. Falei, oh, pessoal, a Anvisa tem um trabalho excelente. Os dados são animadores. A minha crítica é o dado apresentado não foi publicado. Isso, para a gente, é horrível, porque eu fiquei assistindo PowerPoint para poder fazer o meu vídeo. Digo, Não é assim. É verdade. Publica. A crítica que eu, que eu tenho que fazer é essa. O Isso. dado tem que ser publicado. Depois de publicado, aí você faz entrevista. Aí vem a, essa confusão Exato, aí de política. É,
2: é, é, Primeiro, é,
1: é. publica na revista. Por quê? Para que eu, que sou pesquisador, eu pego os dados e destrincho o de tanto que eu quiser. Você destrincha o tanto que você quiser. Porque senão fica essa. Um dia, um, a, numa entrevista é 70, no outro dia é 50. Aí ninguém sabe qual foi a metodologia. Então... No, 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 o meu vídeo da coronavac agora bateu 100 mil visualizações e aí mas também quando eu não tinha hate quando comecei a falar de vacina nesse ambiente político aí é um monte de hate eu sei que eu virei funcionário de todo mundo que você imaginar de todos os políticos aí a depender do vídeo que eu fazia mesmo apresentando o artigo você imagina se não fosse apresentando o artigo é. mas é, isso eu estou tô, tô, tô querendo ilustrar para vocês, pra, pra, como você disse, disse, Flávio, que a gente tem que questionar, a gente tem que ver, e a gente tem que estudar e fazer do jeito certo. Eu fico muito triste quando eu vejo profissional de saúde parecendo... É, é, falando só opinião de opinião de opinião. Ah, Aí natural. eu é, Aí eu viro o cabo eleitoral de Gabriel, Gabriel, o cabo eleitoral de você. No final, ninguém sabe onde é que está a informação, porque todo mundo é. tem uma opinião diferente. Vira todo mundo do WhatsApp. É. Eu, eu Acho que a gente, como profissional de saúde, estudante, seja lá quem for, tem uma responsabilidade diferente, que é, quer emitir sua opinião, beleza, mas traga a fonte da informação. Uma base, né? E, e é. deixe bem claro, né? nesse momento é, é a minha opinião. É isso aí, isso aí. E uma coisa que eu critico, para encerrar aqui, Gabriel, uma coisa que eu critico muito é que às vezes o jornal, que serviu de fonte de informação para muitas pessoas, não traz a fonte original. Então, Sim. por exemplo, a Globo, tem muito, o G1, joga muita informação rápido porque eles têm uma equipe de jornalismo gigantesco no mundo todo só que às vezes eu leio ali eu falo pô cadê o link do artigo original porque eu queria ler o original ah, é, é mas
0: tava citar ali que a gente mesmo procurava né mas é, eu, não, eu não
1: eu ir. não tô nem questionando se o conteúdo é bom tá, tá ali não é não é isso que eu tô mas questionando estou questionando que poderia ter o link do artigo original porque eu gosto de ler o artigo original aí às vezes fica nessa né às vezes o jornalista não entendeu direito aquele artigo original aí às vezes a capa é uma coisa que não é. Eu sei que, assim, uma crítica que, que eu, eu, eu espero que a pandemia ajude, que eu já acho que não vai acontecer, é que a gente, pelo menos profissionais de saúde, citem a fonte, a fonte original, cite qual foi o estudo. Não fica nessa agonia de eu acho isso, eu acho aquilo. Eu não quero saber o que ninguém acha. Eu quero, pega a fonte original, analise a fonte de dado, né? A Exatamente. gente teve um, 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 uma discussão muito grande de medicamento, de vacina, de não sei o que, de procedimento, se tem respirador, ou se não tem, você que é da área comercial que a gente vai falar, sabe que as coisas são muito complicadas. E para encerrar aqui, para eu não fazer um monólogo, quando eu vi dizendo todo mundo vai comprar respirador, no início da pandemia eu falei, pronto. Daqui a ah. pouco a gente vai ver um monte de, de, de coisa aí de superfaturamento, porque eu não, não. acredito que o Flávio deve, deve entender bem disso. O gestor público, às vezes ele erra porque ele é corrupto, e às vezes ele erra por não conhecer. É por não conhecer, porque foi pressionado. Todo mundo diz: compra, compra, compra. Aí, quem está vendendo, está vendendo caro, porque está escasso o produto. Compra, compra de governador, presidente, seja lá quem for. Compra, compra, compra. Aí o cara vai e compra. Comprou caro. Três meses depois, aí já começa a sair no jornal. Tá, o a secretário comprou, superfaturado. Eu falei, ó, depois ali vai um monte de gente ficar aí na, na Medina. E exatamente <risos> o que aconteceu. A compra pública ela é complicada. É. Porque é. na hora de mandar comprar, todo mundo manda. Depois que você compra, aí vai todo mundo analisar se comprou caro, se comprou barato. Eu, eu até acho que a, a, os órgãos de fiscalização deveriam trabalhar juntos na compra. Não depois. Porque, por exemplo, eu quero comprar uma coisa, eu quero que a CGU esteja comigo na hora de assinar o contrato. Se tiver um erro, ela dizer ali. Agora, depois que você compra, vem aí dizendo que foi superfaturado, aí fica difícil, né? E você é trabalhou com
0: isso também, né, Sócrates? Com essa parte da, da, de no, é, hospital, eu, de compras. Eu, e eu tal.
1: trabalhei no hospital com isso, eu vou lhe dizer: bem, a coisa mais difícil do mundo é você trabalhar em processos licitatórios. É a é, coisa imagine. mais difícil do mundo, porque é uma lei grande, tem 1 milhão e 500 mil brechas. No final, você não sabe o que é que é se você está fazendo você é 100% pode. certo ou se não é 100% certo. Então, muita gente entra nesse rol de que fez coisa errada, e eu tenho certeza que muita gente não fez não com intenso, a intenção. Não, né? Às é. vezes é um erro e tal, mas... É. Acho que essa dica que a gente está é. falando para os estudantes da saúde é
0: importante. Gente, olha a é, Isso, é... isso é fundamental. Tudo. Eu concordo com vocês inteiramente. E o... Agora, a única ressalva que eu faço é que, para a gente, é uma coisa muito natural. Direto, algum amigo meu manda uma coisa, a primeira coisa que eu pergunto é de onde foi isso? De onde é que você viu isso? Só que isso, para o público geral... É, ainda é uma dificuldade né, a interpretação e, e essa coisa mesmo de entender a, a informação e aí nem falo necessariamente a informação científica como com a necessidade de ter um embasamento por trás né? isso eu, eu tenho observado cada vez mais e eu acho que isso é um problema né, sem dúvidas esse é o, é o, é o centro desses, desses, desses problemas em geral Não, porque já, a gente muitas vezes tem dificuldade então às vezes a gente pega um artigo é, a depender da complexidade do, 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 ou se for um tema que não é necessariamente aquela especificidade nossa do, do dia a dia de trabalho a gente vai para a metodologia e a gente fala pô eu não, não sei como é um desenho de estudo nessa área, então por exemplo embora eu seja da área de imunologia, por exemplo eu não, não entendo muito de desenho de estudo de vacina, então eu não sei se a condução de cada empresa é, eu aprendi agora um pouco durante a pandemia, mas eu não sei, por exemplo lá no início, se fosse para eu escolher qual delas é, vai ser a melhor. A, a, lá da, da transformação do RNA, do vírus atenuado, eu não saberia necessariamente dizer é, se uma metodologia estava certa ou errada. Então, pra gente já tem essa dificuldade, né, então suponho que, acho que por isso que entra nessa questão burocrática da Anvisa, porque o trabalho de revisão é muito difícil mesmo, é... é... É, explorar, né, conhecer e eles vão, muitas vezes eu estava vendo recentemente a notícia por exemplo, agora a vacina da Rússia né, que eles estão indo lá para a Rússia para ver, né, não só eles já viram as publicações e agora estão indo em in loco para ver o funcionamento daquilo, é, então uhum. é difícil mesmo, é, um, é
1: difícil devido aos erros que já aconteceram no passado né, os medicamentos que já foram aprovados com uso e depois descobriu-se que tinha alguns problemas, né? E às vezes aqueles estudos patrocinados por uma indústria que às vezes né, dava aquele agrado aos médicos e os médicos tinham uma boa vontade de analisar os dados. Isso realmente deixa um susto muito grande. Imagina você trabalhando na Anvisa, você assinando, autorizando a entrada de um medicamento, de uma vacina, seja lá o que for... Tendo todo aquele histórico de coisas que já aconteceram, realmente é uma responsabilidade muito grande e é muito difícil, né? Como o Flávio falou, todo mundo sabe que a Visa tem uma qualidade muito grande, agora ela é muito burocrática. Isso é. aí é mesmo.
0: É. Deixa eu só mencionar um detalhe, né? E, e retomar um pouco com a, com essa história da gente da importância da gente na, nas, nas redes sociais e de traduzir essa informação. É que hoje, né? a internet ela tem um, um, uma forma de mostrar as coisas que são de nichos muito específicos. E isso é diferente da televisão, óbvio. Mas isso me faz lembrar, por exemplo, da, de algumas coisas de referência. Então, já aconteceu, mais de uma vez, por exemplo, alunos me perguntarem alguma coisa da área comercial. Eu copio o Instagram de Flávio e mando, que é gente. meu amigo biomédico, já, já palestramos juntos e... Copinho dele. Recentemente, muita gente tem me mandado um exame, né? A gente é biomédico, o pessoal manda um exame IgG. Coisas que eu saberia até explicar, mas o que é que eu faço? Tem um vídeo pronto lá de Sócrates. Pronto. O que significa <risos> o um IgG? Copio e colo. Oh, um amigo meu, biomédico, fez esse vídeo, que tá muito claro, porque replicar essa informação, é, já que ele fez um... Já que tem uma coisa padronizada, pronta, né? Em que a gente confia com base, então é muito melhor a gente divulgar isso. Então, esses nichos específicos têm um papel muito, muito importante. Eu acho que o dever é, do é professor,
2: né, Gabriel? É ensinar, não é dar de mão beijada, né? Então, assim, ó, olha esse vídeo aqui do professor Sócrates, aprende, depois vem para mim que eu vou confirmar se a sua interpretação tá certa ou tá errada. Exatamente. E, e Flávio, eu queria fazer uma pergunta para você. Já,
1: já que você, você, a gente viu que você é da área comercial, né? Ou pelo menos trabalhou em algum trabalho trabalha ainda, né? Trabalha, seis anos já. E, pois é, e eu vi lá no seu, no seu Instagram, até combinei com, falei com o Gabriel, falei, pô, Gabriel, vi aqui no Instagram de, de Flávio e eu vou copiar para mim, viu? Eu já estou pedindo autorização, que é deixar os, a história da pessoa lá. Porque qualquer um que entrar no seu Instagram tem lá um destaque. Que aí a pessoa deixa, você, você tá deixa,
0: deixa eu entregar bem. Sócrates aqui, na verdade. Além disso, ele tá se batendo para saber como é que você fez isso também. Então, aproveite e dê a dica para ele aí. Porque <risos> ele, ele, ele,
2: ele, é destaque,
0: ele não está é. conseguindo postar o destaque completo, com tudo. Eu, vou...
1: então, do... <risos> eu vou aproveitar é. e perguntar isso para ele. Mas, Flávio, é o seguinte. Ah, ah, eu, eu queria né, perguntar a você, como é, muito estudante assiste o nosso podcast aqui, alunos meus, alunos de Gabriel, fala um pouco dessa área de atuação do biomédico como a, é, nessa, na, numa multinacional, numa equipe de vendas, numa equipe de assessoria científica, que a gente não aprende isso na faculdade, não. ninguém aprende. Na faculdade você bem. aprende a fazer ali uma área, acupuntura, análises clínicas, sei lá. Aí depois, essa é uma possibilidade interessante, é uma possibilidade de você conseguir um emprego maior, um emprego em situações diversas, numa empresa multinacional, e muita gente fica só batendo na porta de laboratório, de clínica, querendo um emprego, fala um pouco dessa área, porque é, como, é, como seria um jeito interessante de conhecer, como... Quais são as possibilidades que o biomédico tem? Então está aqui a pergunta. E aproveitar, pra, já que o Gabriel me entregou aí, eu, o que eu não estava conseguindo era como é que eu faço para fazer um vídeo de cinco minutos e colocar ele inteiro no Stories. Era essa
2: que eu tá. vi falei... Bem, deixa para primeiro para essa pergunta aí que eu acho que é a mais fácil do meu ponto de vista. Eu tenho muita mania de fazer um vídeo e Sim. assim, é, é muito chato, né você tem um minuto ali pra falar e depois tem que terminar e depois aí, o que, que eu mesmo. faço eu faço o vídeo inteiro, por supor, sei lá de cinco minutos, e tem um aplicativo que é Split Vídeo na App Store aí tipo assim, ele pega o vídeo e ele divide em, em vídeos de 15 minutos de 15, 15, aí, segundos. É, de 15 segundos de 15 segundos eu falei 20, né, de 15 segundos então hum. assim, por exemplo aí vai, sei lá, vai ficar 30 vídeos Aí você pode botar de 10 em 10 nos Stories aí depois que você bota nos Stories você cria o destaque e Sim, só aí beleza bota lá né então não tem não tem erro então, tem, que aí, era então, é assim eu, eu imagino óbvio que a gente tem aqui é, estudantes é, espectadores e ouvintes não só da biomedicina como da de outras áreas da área da saúde mas assim, a, a, eu vou falar um pouquinho mais específico para a galera da biomedicina agora. É, sempre que eu fiz biomedicina, desde que eu entrei, lá em 2016, não, 2006 2016, 2006 na faculdade, eu, é, eu, eu tive um pensamento que eu achei muito, biomedicina muito parecido com o um curso de pre-med americano. Tipo assim, é, não sei se a galera sabe, mas assim, para você fazer medicina nos Estados Unidos, antes você tem que fazer tipo um cursinho dentro da faculdade, que é um pre-med, aí tem um, um de dentística também. Até, por exemplo, eu fiz a última vez que eu tive um uh, nutricionista, não era nutricionista, era um dietista, que foi um conhecido meu, que fez dois anos, que com é o curso técnico lá nos Estados Unidos, e aí, ele poderia fazer a dieta, mas ele não era considerado um bacharel em nutrição lá, porque ele ainda não tinha feito os outros dois anos de curso, que é para você poder dar aula, para você fazer pesquisa, etc. Mas dieta, ele sabia fazer. Eu achei muito interessante isso. Então, assim, é, eu, eu acho que assim, a faculdade hoje, por mais que ela, digamos assim, de biomedicina, no caso, ela queira preparar o aluno, ela prepara muito pouco. O que ela faz é dar uma visão geral... Das inúmeras possibilidades que você tem. Quando você vai para a sua pós-graduação, aí você está ali naqueles dois anos pegando todo aquele conhecimento base que você adquiriu na faculdade e aplicando ele de forma direta. Então, por exemplo, no meu caso, eu peguei, comecei minha pós-graduação em acupuntura e medicina tradicional chinesa no meu último ano de curso, que antigamente ainda podia, eu não sei nem se pode hoje em dia isso ainda sabe, assim, é, tá no final, alguns...
0: né?
2: é, tipo assim, eu tava Boa, no meu, eu, não sei eu tava no meu
0: oitavo período, é, eu conheci período. algumas pessoas que fizeram isso no finalzinho é. do curso, já entravam, né, isso, no, eu tava no oitavo
2: período, e aí eu peguei e, é, eu já comecei a minha pós-graduação, na verdade foi do sétimo pro oitavo, ou seja, no último ano de curso, e foi interessante porque o que que acontece? O pessoal também tem muita essa dificuldade no caso da acupuntura. Né? O que que a acupuntura tem a ver com biomedicina? A gente não tem nada a ver. Mas aí quando você faz após a, a e você tem uma mente aberta, porque você tem que ter a mente aberta. Porque o cara vai falar de chi, de qi, vai falar de shen, vai falar de jing, de wei, de yang,
0: né? elementos, metal, os, os, os água. É.
2: Exatamente, você tem que ter a mente aberta. E de zang food, cinco elementos, do, do, dos cinco órgãos e vísceras, tipo assim, é uma outra pegada, né? Enfim, você tem que ter a mente aberta. E aprender a fazer analogias. E aí o que, que acontece? Quando você é, vê, você está vendo ali que você, por exemplo, você precisa saber a anatomia. Se você não souber a anatomia, você não tem como fazer a aplicação dos pontos. Você tem que entender um pouco de. É, parte de bioquímica, de metabologia, para entender, você tem que entender um pouco de fisiologia, e você tem que entender um pouco de eletrofisiologia, você acaba tendo que aprender um pouquinho disso tudo para conseguir aplicar a, 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 a técnica com mais exatidão, e até, digamos assim, com uh, inteligência científica, digamos assim, sabe? E eu tive um professor meu que ele fez uma analogia que eu nunca esqueci, e era coincidentemente biomédico, ele falou assim, gente, vocês querem uma tradução do ti Ah, queremos. ti nada mais é do que metabolismo. É, pensa comigo. A gente aprende que uma pessoa que ela é mais in, que ela tem uh, uma energia mais de consistência, ela é mais parada, ela é mais quietinha. Uma pessoa que é mais Yang, é uma pessoa mais enérgica, mais extrovertida, é, tem a face mais avermelhada, enfim. Conclusão, se você for ver, muitas vezes, uma pessoa que ela pode estar com uma letargia metabólica, ela pode estar de um jeito, uma pessoa que pode estar com, um, digamos assim, uma hiperatividade metabólica, ela pode estar de outra. Ou seja, por exemplo, quando a gente consome canela ou taurina, a gente fica ligadão,
0: a gente fica é, com mais energia. Então, assim, essas coisas, elas são... Os dois últimos podcasts, os três últimos... Na verdade, há dois atrás eu estava com o Red Bullzinho aqui do lado.
2: E é, aí é, é interessante isso, porque a gente acaba, por exemplo, fazendo essas conexões. Então, assim, é, por que, que eu falei disso tudo? Porque, muitas vezes, os alunos eles não entendem o quão valioso é o conhecimento que eles adquiriram básico dentro da faculdade. Porque esse conhecimento básico, apesar de ser extremamente, digamos assim, pluralista, ele dá a capacidade de você ter um maior discernimento uma melhor facilidade de aprendizado em qualquer coisa da área da saúde que você quiser aprender. Sim, então e criar exemplo, conexões,
0: né? Exatamente. Criar conexões, criar...
2: É, quando eu entrei na área comercial da saúde, o que, que eu fiz? Na verdade, assim... É... Gente, só para vocês terem noção... Eu, como biomédico, a primeira coisa que eu fiz foi dar aula em curso técnico de patologia clínica. Depois, eu uh, tive fui acupunturista, tive minha clínica de estética especializada em terapias complementares, tive consultório, clínica popular de acupuntura. Eu cheguei a trabalhar com diagnóstico por imagem durante três meses, porque uma clínica lá em Maceió não tinha profissionais que tinham pós-graduação, eles queriam contratar biomédico na época. Eu não tinha habilitação, mas eles estavam dispostos a dar o treinamento e solicitava que eu paralelamente fizesse após, né, para depois ter a habilitação. E uh, cheguei a trabalhar durante três meses com uh, ressonância magnética, fazendo aquisição das imagens. Eu fui palestrante, sabe? Uh, e hoje eu atuo na área comercial da saúde. Deve ter tido mais alguma coisa que eu fiz que eu não estou lembrado agora. Mas assim, tipo... Quando eu entrei na área comercial da saúde, foi o seguinte... Eu estava extremamente desestimulado, porque as coisas não evoluíram na velocidade que eu gostaria. Eu tinha acabado de perder meu pai. Meu pai era meu porto seguro. E, assim, como acupunturista, gente, é muito difícil você ter um salário fixo. Você tem, normalmente, uma vida de autônomo. Você tem um consultório... Você tem uma clínica, tem mês que tem paciente, tem mês que não tem, tem alta temporada, tem baixa temporada. Por exemplo, lá em Maceola, Alagoas que foi onde eu tive maior parte do, da minha atuação como acupunturista, que eu morava lá, tipo, chegava final de ano, ninguém queria saber de se cuidar de fazer acupuntura, o pessoal queria saber de viajar, de ir para a praia, o pessoal queria saber de comprar presente. Então, tipo assim, era muito complexo. Tinha que ter também uma educação financeira muito grande. E aí acabou que meu pai faleceu, meu porto seguro, e eu pensei assim, pô, agora eu tenho que fazer alguma coisa que me dê um fixo, mas assim, que me dê possibilidade também de eu conseguir ganhar um pouco mais, que, que me incentive para eu continuar batalhando, trabalhando. E eu pensei, pô, como biomédico, o que que eu posso fazer usando os meus conhecimentos como profissional da saúde e as coisas que eu tenho inatas? Né? O meu eu dou um comunicativo, que eu gosto de falar, que eu gosto de estar no meio de pessoas, que eu gosto de estar viajando, que eu gosto de estar em ambiente hospitalar ou não. E aí um tio meu já tinha me sugerido, meu filho, por que, que você não vai ser propagandista farmacêutico? Que ele tinha sido pro propagandista farmacêutico. E em tese faz tudo isso. Tentei ser, mas é, é uma, eu não estava mais disposto na época, isso foi em 2010, é, 2015, a fazer nenhuma espécie de curso. Porque eu já tinha gasto muito, já tinha feito pós-graduação acupuntura, já tinha investido em vários negócios, etc. Eu queria saber de fazer alguma coisa que eu não tivesse gastado dinheiro que eu conseguisse trabalhar. E aí, papo vai, papo vem, esse meu próprio tio me convidou para uma feira, chamada Feira Hospitalar, que acontece em São Paulo, que é a maior feira da América Latina no ramo. Então, ali nessa feira, pessoal, infelizmente não teve no ano passado por causa da pandemia, e esse ano ela está prevista para o segundo semestre, com fé em Deus, se as coisas melhorarem. Né?
0: Mais uma para a gente, ir, Sócrates? A gente é. já está na lista É a pra feira gente... de franquias.
2: Feira de
1: franquias. Aí... De... Qual é a segunda, Gabriel? É a feira é. de.
0: Eu não me lembro também. De... Foi ontem que a menina uma de, de intercâmbio, de, é. De, intercâmbio de, de, de,
1: de, de bolsas estudos, do exterior, é. de estudantes no exterior, Sim. e agora a feira hospitalar. Vamos
2: para as três. Ela é muito legal, muito interessante, porque, assim, essa feira, diferente de algumas outras feiras que a gente tem dentro da área comercial, ela tem uma função é, não tão comercial, e sim institucional. Para as empresas, por exemplo, mostrar as tecnologias, mostrar os equipamentos. Aí, por exemplo, tem empresas de digital, que é a área de packs, RIS e softwares da área da saúde. Tem um stand lá que é só para empresas, por exemplo, orientais, que assim, hoje em dia a China, por exemplo, está tão grande que eles precisaram montar um estande só para eles conseguirem comercializar e demonstrar os seus equipamentos, os seus, os, seus, os seus produtos, etc. A gente tem a parte de equipamentos de imagem, parte de equipamento hospitalar, parte de equipamento laboratorial, porque dentro do universo da área comercial, parte de indústria farmacêutica, dentro da área comercial... Da área da saúde como um todo, tem um mundo para o profissional explorar e o pessoal querer se inserir. E aí acabou que esse meu, 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 meu tio me convidou para participar dessa feira, porque ele ia ver um negócio de uma franquia da Ortopower negócio de ortopédico e tal, de, de pa, pa, Palmilha. E aí eu fui com ele, eu fui assim, com a cara coragem, com um monte de currículo embaixo do braço, chegando tipo assim. Como a gente fala, bater a porta no laboratório, eu bati a porta do stand, digamos assim. né? Entrei no stand, via uma pessoa aqui, outra pessoa ali, eu falei, oi, tudo bem? Não, posso te ajudar? Eu falei, pode, eu estou querendo trabalhar aqui. Como é que eu faço? Era mais ou menos assim, sabe? Eu fui desde multinacionais até grandes empresas, regionais e etc. E acabou que eu consegui três entrevistas de mais de 15 currículos que eu deixei naquele evento, de 15 contatos, networks em cartões que eu peguei, e passei nos três processos seletivos. E na área comercial, tem todo tipo de forma de se trabalhar. Você pode trabalhar como PJ, onde você não vai ter nenhuma espécie de vínculo, você pode trabalhar como CLT, existem cargos que você tem um salário fixo mais comissão, existem cargos que você tem salário fixo mais premiação... Existem cargos que você só tem salário fixo. Depende, porque também dentro da área comercial da saúde, você não só vende, que é uma, uma coisa que o pessoal acha que só tem vendedor, que você tem que ser obrigado a vender. Por exemplo, o propagandista farmacêutico não vende nada. O, o especialista de produto, que normalmente é uma função que a gente tem, que é aquela pessoa que ele vai dar um suporte técnico para quem trabalha na área de vendas, ele também ele não vende nada, porque quem vende é o representante de vendas, é o consultor de negócios, é o executivo de vendas. Por quê? Porque, assim, é, são produtos diferentes. O especialista de produto, ele vai ali para quando, por exemplo, ele tem uma dúvida, o cara que está querendo comprar, ele está na dúvida entre o aparelho A e o aparelho B. Então, tipo assim, às vezes é uma dúvida muito específica de bits and bytes ali, e o especialista de produto, ele tem que saber. Né? Existe o cara que é o application, que é o cara que ele, ele, quando você compra o equipamento, ele vai dar o treinamento sobre aquele equipamento, ele vai lá no... no Estabelecimento do cliente, então assim, tem
0: muita. Eu tenho muita... Tem uma aluna que foi minha aluna da pós-graduação, que ela é application de ultrassom da área de imagem, bem legal.
2: E ela é qual a formação dela?
0: Ela é biomédica. biomédica. Você é é. nunca pegou no
2: ultrassom na vida. É. Né? Eu, eu, eu lembro como se fosse hoje que para eu entrar na empresa que eu entrei, que é até a empresa que eu trabalho hoje, porque assim, eu saí e depois eu voltei. Né? Eu, eu tipo, eu tive que fazer uma prova que eles perguntaram, uma das perguntas era como você venderia um monitor multiparamétrico? Eu falei assim, caralho, primeiro, o que é um monitor multiparamétrico? Eu sou biomédico, eu nunca pisei dentro de um CTI, Sim. né? Tipo assim, aí eu pensei na minha cabeça, como uma boa pessoa inteligente, pensei, não, deve ser aquele monitor que fica fazendo... É, eu... né? Provavelmente aquilo ali deve ser o... É o coração, que eu sei, que eu já vi filme, né? E quando para, fica... Então, assim... Eu, na verdade, eu falei muito por alto, porque eu não tinha como entrar, eles também não estavam querendo saber disso, estavam querendo saber como é que seria a minha desenvoltura, como é que chegaria, etc. Enfim, respondi e deu certo. E aí, tipo assim, uma coisa que o pessoal tem que saber é se você está sendo cogitado para uma vaga, está no seu currículo que você não tem experiência na área. Então, eles estão acreditando que você ali vai ter algumas qualidades e características que vai fazer com que você tenha um desempenho, por exemplo, muito mais rápido do que se eles forem contratar um vendedor das Casas Bahia. E assim, eu já trabalhei com uma pessoa que tinha sido vendedor das Casas Bahia. E era interessante porque, assim, a gente chama dentro do mercado de, de tirador de pedido. O tirador de pedido é um cara que ele recebe um pedido e ele pega e faz a parte burocrática do que, que tem que ser pedido. Hoje em dia, cada vez mais a indústria, que é um profissional que ele, digamos assim, ele tem a capacidade de trocar, trocar informação, dialogar, de abater e prestar, consequentemente, uma consultoria para aquele cliente para que ele entenda por que, por A mais B, o seu equipamento, o seu dispositivo médico, ele é mais interessante para aquela uh, realidade dele. Então, por exemplo, hoje, eu trabalho com um segmento muito específico de ressonância magnética, é a parte de ressonância magnética ded é dedicada de campo aberto. Então, por exemplo, a, minha a empresa que eu trabalho, eu sou responsável a nível Brasil por isso, é... a gente trabalha com o um único equipamento que é possível fazer exames de extremidade, que tem um visa aqui em território nacional. Então, por hum. exemplo, muitas vezes, por exemplo, paciente é claustrofóbico, nosso equipamento ele é perfeito, uh, o nosso equipamento ele tem um custo operacional extremamente mais baixo, do que o equipamento de alto campo convencional. Ele é um pouco mais lento, de... Ele é. Ele é um pouco menos potente? Ele é. Mas ele também traz outros benefícios muito okay. interessantes. Né? Quando eu, eu fiz a, o nosso business plan do negócio, né? o plano de negócios para a gente ir até o mercado, eu botei lá que a nossa missão é tornar cada vez mais acessível o exame de ressonância magnética a lugares mais difíceis dele ser acessível, porque o equipamento é mais barato, e consequentemente, ele é manda a parte de aquisição como para manter, né? Então, assim é uma área muito interessante. É uma área muito legal. Quem quiser entrar, só tem que ficar, é, digamos assim, de olho nas vagas. Tem que fazer networking, porque assim hoje em dia a gente tem que fazer networking para tudo, gente. Como a gente tava comentando aqui, hoje em dia você vai ter um, um, uma rede social. Se você pode ter uma rede social para os seus amigos, pros seus parentes, você tem que. Claro, todo esse, é, esse direito, né? Mas assim, por exemplo, se você quer se mostrar como um profissional de vida, ou então só tenha uma, né? Porque assim, eu, eu, eu raramente eu posto foto é, com bebida alcoólica, tipo assim, raramente, é, eu não lembro da última vez que eu postei uma foto que eu tava numa festa tipo carnaval, doidão, embriagado. Porque não é interessante. As pessoas... Óbvio que eu sou um ser humano. Sou. Tem meus momentos? Tenho. Mas o que as empresas... Eu utilizo o meu Instagram como uma rede profissional. Então, eu preciso entender que ali eu sou visto como um profissional. Meu interesse é esse. Então, eu preciso focar dessa forma para que seja o meu portfólio. Hoje, por exemplo, se alguma empresa entra lá, o que ela vai ver no meu Instagram? Vai ver um cara... Que ele quer passar conhecimento sobre a área comercial da saúde, vai ver um cara que quer ajudar estudantes a serem mais profissionais, porque a faculdade não ensina você a ser profissional, não ensina você a ser, digamos assim, a, a lidar com problemas, a participar de uma entrevista de emprego, a fazer marketing pessoal, não ensina sobre vendas, não ensina como falar em público. Basicamente, hoje a faculdade muitas vezes ela ensina técnicas que você precisa ter para quando você vai sair do curso, você saber o básico do básico do básico. Né? Tipo, você é saber... É, é, utilizar uma câmera de Nubauer, né? saber é. ler uma lâmina, né? uma coisa assim, que tipo, muitas vezes o curso técnico também te ensina. Só que a gente aprofunda um pouquinho mais. Né? Então, assim, você tem que entender qual é a sua pegada, o que, é que você precisa. Então, assim, eu acho que eu respondi a segunda pergunta, né, Sócrates? dizer assim... Eu, fiquei, eu falo muito, eu, eu faço monólogo mesmo. Mas Seja é ótimo, mas não tem problema não. Mas,
1: mas eu ainda fiquei curioso com o um pedacinho da história, que você é. falou o seguinte: você foi lá, né, meio com a cara e com a coragem, mas provavelmente esse não é o jeito certo de entrar numa empresa aí na feira atrás de, de, de colocar o currículo. Agora que você já está dentro do mercado, qual é o jeito mais certo de alguém que quer participar de um processo seletivo de uma empresa dessa? assim, Qual é o jeito mais
2: tradicional? Assim? Olha, o, o jeito mais tradicional em tese, que, na verdade, assim, não é tão efetivo, é você ficar de olho nas vagas, abrir uma vaga no site da empresa e você aplica para a vaga. Sim. Só que assim a gente fala é, que isso, é, e até no meio do RH, porque assim, acabou que eu tive que estudar um pouco desse assunto para poder passar para a garotada, né? que isso é uma hum. aplicação fria. Uma aplicação quente é quando você tem realmente alguém que, tipo assim... A maioria das grandes empresas, pessoal, quando você tem um, um, uma intranet, um network interno, né, um sistema de informática, que, tipo assim, você quer indicar alguém para essa vaga? Aí você pode mandar o e-mail dessa pessoa. Ou então o oposto. Tipo assim, você, na vaga você tem lá, tipo assim, algum campo que, tipo, você conhece alguém da empresa, alguém está te indicando para achar e você bota o e-mail da pessoa. Sabe assim, a maioria das grandes multinacionais tem um campo como esse, tem uma parte como essa para você fazer isso. Outra parte, digamos assim, que seria o ideal e aí é o sonho de consumo é você participar de um programa de trainee. O programa de trainee você faz é, ou um aluno concluinte ou, se eu não me engano, com um ou dois anos de graduação. Né? E aí, você vai ser treinado, como o próprio nome diz, né? é, por aquela empresa, para entrar num cargo como aquele. E, assim, muitas vezes você já sai com um cargo, tipo assim, de, de supervisão, de gestão, porque você está sendo treinado para aquilo. Né? Então, é, para vocês terem noção, é, tinha um, um rapaz que ele tinha a mesma idade que eu tinha, é, o currículo dele muito parecido com o meu, só que, assim. Eu estava cinco anos, digamos assim, quatro anos de experiência na área, e ele já estava com oito anos que ele foi treinir E fora do tempo que ele foi de trainee, tipo assim, enquanto, vamos supor, fazendo só título de, de correlação salarial, ele ganhava quatro vezes a mais do que eu. Então, se eu ganhava, vamos supor, 10, ele ganhava uns 40. sabe? Se eu ganhava uns oito, ele ganhava uns 36. sabe? Tipo, então... É... 32, né? Gente, agora deu branco aqui na matemática. 32. 32 é. <risos> Sabe? Então, assim, tipo. É, então, é, era muito a mais do que eu, porque ele fez um programa de treinha, ele já tava num cargo de confiança, num cargo de gestão da empresa, e ele tinha uma penca de regalias. Então, assim, se eu pudesse, por exemplo, voltar atrás no tempo, tendo o conhecimento que eu tenho hoje, tipo assim, eu recém-formado, ou então, tendo meu ano de concluinte, eu ia entrar nos sites, tipo assim, de todas as grandes empresas multinacionais da área da, área da saúde, a Johnson Johnson, por exemplo, a Johnson Johnson, ela tem a divisão da Janssen, que é a divisão farmacêutica. Hum. Uh, tem uh, uh, várias empresas, tipo assim, você bota uh, no, nos sites, por exemplo, da, da Forbes, uh, the biggest uh, healthcare industry companies, sabe? Tipo assim, vai ter lá as 100 maiores... E você, tipo assim, vê as que estão no Brasil, vai ter, por exemplo, empresas alemã, indústria alemã, francesa, americana, óbvio, a grande maioria, chinesa. Tipo assim, por exemplo, o pessoal pergunta muito, né? Flávio, é, eu já sei inglês, qual outra língua que eu posso fazer? Cara, você já, o inglês é o básico. Tipo assim, tem muitas... É, na parte de trainee, hoje em dia, por causa dessa globalização e etc., e acessibilidade, Graças a Deus, eles estão aceitando muitos alunos que não têm inglês e estão ensinando inglês é durante verdade. o programa de trainee. Né? Mas, é, por exemplo, hoje eu tenho um espanhol intermediário. Mas, por exemplo, o cara que ele tem o um mandarim, por exemplo, quem vocês conhecem que sabe mandarim e tem indústria chinesa no Brasil? Tipo assim, é uma oportunidade que a pessoa tem assim, de estar tá na frente de todos os concorrentes significativamente falando. Porque provavelmente o chefe ou o CEO do Brasil, CEO talvez fale mandarim, mas a grande maioria de, sei lá, mil funcionários não deve ter 1% que fale, não deve ter 100% que fale. Né? Assim, 10%, enfim. Sabe? Então, 10% que fale mandarim, talvez tenha, sabe? Tipo, mas é muito pouco. É muito pouco mesmo. Então, assim, vocês têm que, a galera tem que entender o que é o diferencial do mercado. E ao mesmo tempo também, estava falando com um aluno que estava falando comigo lá no, no Instagram, que tipo assim, ele fala, Flávio, eu não sei o que, que eu faço, eu não sei se eu vou para comercial, eu não sei se eu vou para pesquisa. Eu falei, olha... Você acha? Aí ele falou, você acha que eu devo fazer uma iniciação científica? Eu falei, claro, você está no segundo ano de curso, você está no momento para <risos> aprender, para ver o que, que você gosta, para conhecer, né? conhecer é. né? E tipo assim, você não tem como saber realmente como é que é o meio acadêmico se você não entrar. Por exemplo, eu tive duas Péssimas experiências no meio acadêmico, sabe? Assim, eu tentei fazer mestrado mais de uma vez, na verdade, eu tentei três vezes. Uma eu cheguei na metade, porque esse era um mestrado que era pago, então, assim, só tinha que pagar aí, né? Na verdade, tinha uma prova para você fazer, para você entrar, era um intercâmbio com Portugal, só que as, as aulas eram aqui no, no Brasil, enfim. Uh, mas do, do ponto de vista convencional, o estricto senso, né? Tipo assim, duas vezes eu tentei estagiar em laboratório e, por exemplo, eu fiquei barrado no ego de no ego de, de, de pesquisadores, no ego de uh, gente que comanda o laboratório. Porque, por exemplo, a primeira vez, basicamente, quando descobriram que eu estava fazendo a pós-graduação em acupuntura, mandaram escolher. Tipo assim, eu fiquei assim, é sério? Né? Não, porque a gente quer que pessoas tenham dedicação exclusiva, não sei o que, não sei o que lá. Falei, então, tá bom, eu não compactuo muito com, essa, com, essa, com esse pensamento, eu sempre vim aqui, fiz o que me mandavam gratuitamente, ninguém me paga nada, não tem uma bolsa nem nada, então, assim, eu vou para onde eu acredito que, de repente, eu tenha mais facilidade, fui para lá, porque ainda tem isso, se você não faz uma iniciação científica, que foi meu caso, que eu fiz, eu fiz faculdade particular e fiz faculdade pública, só que eu só fiz um ano de faculdade pública, porque eu comecei na particular em Márcio Alagoas, na Universidade, no Centro Universitário Sesmac, Aí, depois, eu não estava satisfeito. Fiz uma, uma prova de transferência externa para a Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Passei e cursei um, praticamente um ano de curso. Só que, com essa coisa de é, grados curriculares diferentes, eu ia ter que voltar o curso inteiro. Então, eu tive uma conversa com meus pais, etc. A gente viu que seria mais interessante eu me formar mais cedo, fazer uma pós-graduação mais cedo, do que necessariamente eu ficar fazendo mais dois, três, quatro anos de faculdade. Né? E aí acabou que foi o que a gente fez, aí eu me formei é, lá em Maceió, acabei voltando, me formei ainda no tempo certo, fiz um monte de disciplina, meu CR foi lá para baixo, enfim, só que eu queria sempre ter esse leque de possibilidades, e aí por isso que eu fiz a pós-graduação e consegui esse estágio um laboratório lá em Maceió, na Universidade Federal de Alagoas, só que assim, eu ia ter que ficar um ano no mínimo estagiando, na verdade seriam dois, porque eu só poderia a partir desse segundo ano é, ter vaga para poder participar do processo seletivo que já tinha outras pessoas naquela fila, então assim eu estava até disposto a esperar mas eu não queria esperar só fazendo aquilo né mas eles não, eles queriam alguém que fosse dedicação exclusiva, e eu não quis isso, o outro momento que aconteceu comigo foi aqui no Rio de Janeiro na Universidade Estadual, quando eu estava no laboratório pedi estágio através de uma indicação de um amigo meu, consegui esse estágio, estava estagiando, ia ter prova acho que em oito meses depois, só que assim, eu estava naquele processo de avaliação. Só que o que, que acontece? Eu estava pela primeira vez no laboratório de, que tinha pesquisa com acupuntura. E assim, eu estava achando aquilo fantástico, só que eu questionava algumas coisas. Do tipo assim, por que, que a gente está fazendo dessa forma, se dessa forma é mais eficaz para o paciente. Por que, que a gente está indo para... Aí o, o chefe do laboratório, obviamente não vou citar nomes por questão ética, chegou e falou, olha, é... nosso laboratório está lotado. No final das contas, eu descobri que ele só queria eu como biomédico lá, porque eu era habilitado para colher sangue. E para tirar as férias de um cara. Eu fiquei dois meses lá. sabe? De técnico de laboratório. Então, assim, eu tive péssimas experiências com meio estricto senso. Assim. E aí o... Eu tipo assim eu comentei com um rapaz foi o seguinte olha isso é, você não sabe como é que é o meio acadêmico pode ser bom para você como pode ser ruim então assim você quanto mais possibilidades você tem na sua vida na sua carreira melhor para você então assim faça iniciação científica assim veja como é de repente você aprende que você é apaixonado por pesquisa às vezes você vê que a pesquisa é um negócio chato aberto, e você não quer saber disso e aí você vê o que é que você faz e tipo assim é, para o pessoal que quer entrar na área comercial da saúde, às vezes vai vir vaga para quem está na graduação. Só que, assim, óbvio que o salário para quem está na graduação não é um salário igual para quem já é formado. Óbvio que uma empresa que está disposta a contratar um profissional que ainda está na graduação, ela não dá tantos benefícios quanto a multinacional. Né? Então, assim, o aluno ele tem que entender o que, que ele quer e o que, que ele precisa. Óbvio que, se eu tivesse uma oportunidade para adquirir experiência verdadeira profissional, fosse em qualquer ramo, de forma, digamos assim, direta, ainda na graduação, eu ia agarrar essa oportunidade. Era a mesma coisa que alguém chegasse para mim na graduação como biomédico e perguntasse você quer ser técnico de laboratório? Eu quero. Se puder ser, digamos assim, tipo, vou ganhar reais, mil reais, mil e poucos reais, mas vou estar ali no meio, vou estar ali fazendo o que eu vou fazer em tese, se é o que eu quiser fazer, depois de formado, e vou estar tá fazendo adquirindo experiência, então assim é isso que a galera tem que entender essa pegada aí que o mercado de trabalho pede
0: muito é, Flávio, bem, bem interessante sua, sua recapitulação hoje você está morando aonde? hoje eu no moro no Rio, Rio de Janeiro, capital no Rio, né? na capital e, e é, sobre a sua dinâmica de trabalho você mencionou um pouquinho, né, que depois que você entrou hoje você tem cargos na, na sua empresa, mas aí já internamente na na empresa, como é que foi sua evolução? O que é que você acha que influenciou de característica para esse crescimento? E também, se você puder é, é, explicar um pouquinho assim, uma, uma coisa que eu acho que muita gente fica assim, curioso, mesmo de fato, então. Seu trabalho mudou de quando você entrou na empresa para hoje, o que é que você faz efetivamente? Você entra em contato com os clientes, você apresenta o produto. Você mencionou um pouquinho aí que você, você cria o plano de negócios, etc. Mas, em geral, quais são as outras especificidades da área? É, enfim, e até as habilidades para isso também.
2: Eu acho que a melhor maneira de responder essa pergunta, Gabriel, é eu contando um pouquinho exatamente da minha trajetória específica dentro da área comercial da saúde. Sim. A primeira. É, quando eu entrei na área comercial, é, só um minutinho, gente, só pegar aqui o, o ar o, o controle do ar-condicionado. Sobe do tio aqui, peraí. Aqui. Boa.
0: tem problema, não.
2: <risos> Tranquilo, estamos eu tenho mania ligados. de usar no timer. Eu tenho mania de usar no timer. Aí ele desligou da hora para estar ligado. Tô começando a suar aqui, que eu tô com esse desempoder do <risos> calorzão, né? Mas então, quando eu entrei. É, eu entrei porque a empresa, na época, ela estava fazendo uma remod é, reformulação do seu plano de ir ao um mercado. Isso nessa primeira empresa que eu trabalhei, que é a empresa que eu trabalho hoje. Então, a empresa, ela tinha um foco na parte de locação de equipamentos médicos, ela tinha um foco na parte de venda de equipamentos médicos, e aí tinha diversas linhas, e ela tinha um foco na parte de venda de serviços. O que, que é venda de serviços? para o pessoal que está em casa aqui ou que está escutando a gente, enfim, é, os equipamentos médicos eles têm uma especificidade muito grande e eles são muito utilizados e quebram com uma certa frequência. Né? Eles precisam de manutenção, eles precisam de revisão, eles precisam de uma série, digamos assim, de é, cuidados. E aí as empresas elas têm os serviços para isso, né? É, engenheiros de campo, elas têm engenheiros elétricos, elas têm profissionais que atuam em vendas, porque tem vários tipos de serviço, pacote de serviço, etc. Eu entrei na parte de venda de equipamentos para UTI e CTI, porque a minha empresa não vendia nada para laboratório e uh, a gente tinha a parte de centro cirúrgico, que era uma equipe, a gente tinha uma equipe que era a equipe neonatal, e a gente tinha uma equipe de uh, venda de equipamentos para UTI e CTI. E aí eu entrei nessa equipe aí eu peguei, gente, tive uma penca de treinamento com os especialistas de produto, foi basicamente mais de um mês em treinamento, e aí o meu trabalho era o quê? Eu ia no hospital, Desculpa,
0: eu... a sede, só para uma curiosidade, a sede ficava aí no, no Rio? Aqui no Rio mas... mesmo,
2: a matriz, no caso, dessa minha empresa, ela tem filial Sim. em São Paulo, no Rio Grande do Norte, é, ela tem filial em, no Paraná, em Curitiba, ela, ela, hoje em dia, está até crescendo bastante. E aí, é, eu tive todos esses treinamentos, então, meu trabalho era aí no hospital. E eu tinha que, basicamente, como a gente vendia uma gama muito grande de produtos, porque, tipo, CTI, né? Tem ventilador, pulmonar, tem respirador, bomba infusora, tem oxímetro, tem... Eu também vendia os descartáveis, cânula de traqueostomia, uh, vendia... Uh, uhum curativos, então tem uma penca de curativo, não entendia nada disso, pessoal, tanto que a especialista de produto era uma enfermeira dessa área, porque o enfermeiro sabia mais de... Quem era especialista de produto da área de ventilação pulmonar era o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta sabia mais, sabe? Por isso que na assessoria científica tem muito biomédico, muito biólogo, é, muito farmacêutico, porque nessa área é, de assessoria científica, normalmente... É, é o pessoal que está ligado mais a laboratório né? esse cargo em si até está muito ligado à parte de, de laboratório e aí eu, eu, por exemplo, eu ia no hospital e aí eu, eu me apresentava olha, meu nome é Flano, Flávio meu nome é Flávio e eu sou da empresa tal e eu queria falar com o responsável eu queria falar com o setor de compras eu queria falar Sem ajudar,
0: é, você só chegava no hospital eu, eu,
2: é, porque no início era, porque eu não conhecia ninguém é óbvio que no início, por exemplo, muitas vezes seu supervisor, o seu supervisor, a pessoa que está acima consenso. de você, ela vai te levar para te apresentar. Olha, doutor fulano, esse aqui é o nosso novo executivo de negócio, consultor de vendas, vendedor, tem um monte de nome. E é, ele vai agora tomar conta do seu hospital, vai, tomar, vai fazer visitas periódicas, etc. Isso acontece, mas também acontece de você tipo, ir com a cara, a coragem mesmo e se apresentar lá. Olha, eu sou o novo funcionário da empresa tal vim falar das minhas soluções tecnológicas, vim falar dos meus equipamentos, vim falar das minhas possibilidades, etc. E aí você vai começando a fazer um estudo daquilo ali. E cada pessoa que você lida, você tem que fazer uma espécie de uma abordagem diferente. Por exemplo, quando você está lidando com o pessoal de engenharia é, clínica, que para quem não sabe, normalmente dentro do hospital tem um setor que chama engenharia clínica, que é onde eles fazem toda a gestão do parque tecnológico, ou seja, dos equipamentos daquele hospital. Então, ali, você vai ali para entender quais equipamentos que estão dando mais defeito, quais equipamentos que eles provavelmente vão precisar renovar naquele parque, comprar novos, porque já estão ficando obsoletos, porque não estão mais dando conta, precisando saber... Muitas vezes, o pessoal precisa muita ajuda, porque está com defeito algum problema, e você pode ajudar internamente, porque é, eles não estão conseguindo ligar para algum número que tem que ligar. Você tem que falar, por exemplo, muitas vezes com o médico-chefe de setor, com enfermeiro, chefe de setor, com fisioterapeuta, chefe de setor, porque são pessoas que são decisoras. Aí você vai entender se estão precisando de alguma coisa curto, médio, longo prazo. Às vezes, você tem que saber uma informação de uma compra que vai acontecer em um, dois anos. Porque se você está ali, martelando na cabeça os benefícios clínicos, técnicos do seu equipamento, na hora que ele tomar a decisão, vai ser muito mais fácil escolher entre você e o da concorrência. Sabe? Do Sim. que o da concorrência. O comprador, por exemplo, é um cara que só quer saber de preço. Então, realmente, ali, tendo o um aval técnico, ele vai para o que tá mais barato. Simples assim. Então, aí você tem que chegar para o cara lá que é o técnico e falar, olha, mas, por exemplo, a minha cânula é uma cânula que ela é, sei lá, permanente. Então, vai ficar ali todo o tempo que o tem paciente...
0: diferenciais, né? Ou... É,
2: exatamente. Então, tipo assim, é... o... Eu tinha um, um vídeo laringoscópio que eu vendia, que era um negócio super caro, mas em compensação, é, eu falava: olha, você não vai ter que gastar aqui cinco é, lâminas, que é, a, que, que é o que introduz na boca do paciente, porque você não está conseguindo fazer a, a, a intubação direita, sabe? Esse aqui com vídeo laringa é rapidinho, é certinho. Então, assim, todas essas questões. Aí, quando eu estava nessa empresa. Uh, com, uh, a gente pegou uma nova linha, que era uma linha de antropometria médica, de uma marca alemã, que antropometria médica é de mensuração, né? peso, é, balança de bem-impedância, uh, é, fita métrica para medir altura, para medir braço, circunferência abdominal, enfim. E aí, como eu tive a clínica de estética e terapias complementares, e a gente teve uma balança de bem-impedância na época, que a gente adquiriu, é, eu sabia bastante sobre aquilo ali. E aí a empresa viu, e eu me tornei especialista de produto dessa área. Eu acumulei função. Aí fui para São Paulo, ter treinamento em alemão, com a moça que veio da Alemanha, etc., bem legal. E aí logo em seguida, por causa de network, etc., surgiu uma vaga para mim numa multinacional. E aí eles chegaram e falaram assim, você vai trabalhar com a parte de imagem, porque você é biomédico, você já tem experiência com imagem. E aí eu comecei a achar a coisa mais legal. Salário era maior, benefícios eram maiores. Conversei com a minha empresa, que eu tinha tido essa oportunidade, e eles falaram, olha, a gente quer que você permaneça, que a gente gosta de você, do seu trabalho, e a gente quer igualar a proposta. Eu falei, olha, mesmo que vocês igualem a proposta agora, eu quero e preciso ter essa experiência, preciso saber como é que é estar na multinacional, ver como é que são os processos, etc. Eu realmente eu preciso disso. Agradeci e fui para a multinacional. E foram mais de dois anos, assim, maravilhosos, fantásticos. E aí você vê que, assim, tudo tem um lado positivo, como todo mundo sabe, tudo tem um lado negativo, né? A multinacional é uma empresa extremamente burocrática também. Você ali, digamos assim, é, é mais um no meio de uma empresa gigante. Então, assim, acaba que você tem que fazer um trabalho muito de networking, você tem que fazer um trabalho muito uh, de... Forte para você conseguir ser realmente reconhecido. E ela tem algumas, por exemplo, é, algumas é, coisas que te breca, né? que te fecha, que não deixa você... Por exemplo, dentro era dedicação exclusiva, então eu não podia ter nada por fora. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito de empreender. E aí eu queria voltar a empreender, só que eu não podia porque eu estava lá. E aí eu pensei, refleti bastante, e aí eu pedi para sair para voltar a empreender. E aí assim, fiquei um tempo relaxando, curtindo um pouco umas férias ali de alguns meses. Mas claro,
0: você continuar, eu fiquei com uma curiosidade em meio a essa, eu sou curioso, viu? Você não vai surgindo as, as perguntas claro. e eu fiquei pensando assim, o para imp... existe algum tipo específico na hora que você estava mencionando aí das vendas e do networking diretamente com um hospital, por exemplo? É, essa ainda hoje é a melhor estratégia de marketing de venda de produto? Ou já existe algum tipo de marketing mais midiático, por exemplo? Sei lá, o, a própria rede social das, das empresas? Ou alguma coisa que o hospital receba digital? Ou ainda a melhor forma é o contato ali direto com o...
2: Então, o, é, o que, que acontece? É, eu acho que hoje cada vez mais, exatamente por causa da mudança que a sociedade ela vem tendo, as redes sociais elas vêm é, ganhando um papel muito forte nesse aspecto. né Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, hoje em dia é muito raro a gente entregar prospecto físico, brochura aquele flyer, aquele panfleto. É isso, é
0: isso, é isso. Porque,
2: assim, primeiro que todas as empresas são eco-friendly hoje em dia. Porque não é cool, não é legal você estar tá gastando papel, árvore, sem necessidade. Segundo, porque realmente você fica andando com uma penca de coisa debaixo do braço e ficar dando, muitas vezes o médico pega a massa aquilo ali, ou quem quer que seja, profissional, e joga fora. E aí, assim, você mandar por e-mail ainda tem a possibilidade que se ele realmente estiver interessado, quando ele chegar em casa abrir aquele PDF, abrir aquele né, aquela newsletter, aquele e-mail marketing, para ver. Existem cargos, outro dia eu conheci uma farmacêutica que ela trabalha na L'Oreal com isso. Ela é especialista em Marketing digital dentro da área da saúde. Ou seja, ela é quem cria o, o que, que vai ser falado com o médico dermatologista sobre aquele determinado produto. E aí, assim, os médicos eles podem uh, se inscrever nessa newsletter, o, o próprio vendedor ele pode inserir ou então mandar de forma ativa uh, por e-mail para o médico. Isso aí, assim, varia muito. Agora, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que o trabalho do vendedor na área da saúde, ele nunca vai ser extinguido. Porque, assim, o nível de complexidade dos equipamentos é tão alto, Gabriel, que realmente a gente acaba fazendo um trabalho de consultoria. E porque, é, infelizmente, ou felizmente falando, não sei, tipo... A gente não consegue comprar um equipamento olhando no Mercado Livre, ou no Amazon, ou no eBay, é e, tipo, escolher ali, tipo, por preço, por é marca. Né? Então, assim, acaba que existe o momento da negociação de precificação realmente, que ali você tá ali tentando valorizar seus pontos fortes, maximizar os pontos negativos do, do concorrente. Isso faz parte do negócio é normal, óbvio que você sempre tem que ser um profissional que tem que fazer isso com muita ética, porque você nunca sabe, você pode no mês seguinte estar na concorrência trabalhando, e como é que você vai viver tipo, falando mal, né? então assim, eu nunca fiz isso, e tem colegas que fazem, e tem colegas que não fazem, o ideal, na minha opinião, é obviamente não fazer, porque você está mais se queimando do que é, ajudando a sua própria marca, ou realizar uma venda. Né? E é. muitas vezes até você não vendeu uma coisa boa, porque você não vendeu agora, mas depois você pode fazer muitas outras vendas. Sim. Né? Então, assim, uh, eu acredito que hoje tem essa possibilidade. E é engraçado porque, assim, é, cada vez mais a indústria está tentando pessoalizar a marca. Porque, é por exemplo, a gente vê que o perfil do Instagram ou o perfil do Facebook no Instagram não tem tanto seguidor quanto o Mark Zuckerberg. Porque as pessoas elas é. querem conhecer quem está por trás daquilo ali, né? Verdade. Então, por exemplo, o que que as marcas estão fazendo cada vez mais? Elas estão pegando entrevistas de pessoas que utilizam o equipamento, de usuários, né, de pacientes que utilizam esse equipamento e falando e, e eles falam como é que é a experiência deles,
0: né? Sabe o que isso me lembrou? O é, eu faço meu doutorado na Fiocruz aqui de Salvador e eventualmente tem algumas empresas que vão lá. Sim. Não tem problema eu falar isso, porque não tem nada de negativo. Mas, por exemplo, a que é uma empresa muito conhecida na área de laboratório, ABD que vende. E aí eles chegam, dão uma palestra sobre algum, a assessoria científica deles, dão uma palestra sobre algum determinado produto, e depois dão os brindes, dão alguns reagentezinhos. E aí agora que você está falando isso, eu me peguei, lembrando que eu tenho uma página de divulgação, eu tenho outros colegas do doutorado que fazem uma delas é, por exemplo, o Biotecnologista, que é uma página grande também de um amigo biotecnologista, e eles dão um reagentezinho, dão uns brindes, e eu me pego fotografando e fazendo propaganda, eles nunca me pediram para fazer absolutamente nada, mas justamente pela, Não, óbvio que tem a parte de confiar no produto, uma empresa que a gente conhece, que é séria, que a gente utiliza, mas que isso ajuda no marketing complementar deles de uma forma gigantesca, com certeza.
2: Não, é, isso, isso ajuda demais. Assim, você vê que hoje em dia é, é, existe uma, uma, uma regra de. Porque, assim, existe uma coisa chamada compliance. Compliance são regras de regimento e conduta do mercado. Então, por exemplo, você não pode, porque é totalmente antiético e incorreto, e férias, digamos assim, regras de mercadológica, chegar e ofertar, como era feito antigamente, uma viagem para um médico, para um profissional, para ele poder receitar o seu remédio para ele poder falar bem do seu remédio, né, assim, o que existe é o seguinte, alguns médicos ou profissionais da área da saúde podem ser contratados como speakers de uma marca, que é exatamente o quê? Eles vão falar ali, vão dar uma palestra, vão dar uma aula sobre um determinado tema e, obviamente, vão falar sobre aquele tema baseado naquele, naquele medicamento, naquele equipamento, naquilo ali que a empresa obviamente solicita, mas aí ele está utilizando os conhecimentos profissionais dele, está trabalhando e não está ganhando uma coisa gratuita. né? Hoje em dia, por exemplo, até mesmo é, agenda, é, caneta, isso aí a gente, infelizmente, não pode mais dar como dava-se antigamente. Porque isso tudo, ainda mais no mercado público. Mercado em público, então, a gente não pode fazer absolutamente nada, Sócrates... Pode, pode falar aí também, né? Porque assim, tudo pode ser um motivo de é, impugnação de edital ou, ou de favorita, favoritar um determinado concorrente e etc. Tem muitas empresas que estão deixando até de fornecer equipamento médico para o governo, ou porque o governo está devendo, que é muito comum também ou porque realmente elas não querem participar dessa tramitação toda, é muito mais tranquilos para elas ficar só no mercado privado mesmo e, e trabalhar sem apurrinhação, sabe? Porque você, por exemplo, a gente teve aí, vocês podem botar no Google, alguns anos atrás, Operação Ressonância, que foram vendidas, ressonâncias superfaturadas, em aqui no Rio de Janeiro teve apreensão de, de chefes, e CEOs de grandes empresas, grandes multinacionais, porque, enfim, onde tem ser humano, infelizmente, tem corrupção. Né? A gente pensar num mundo é, perfeito e hipotético de que as coisas vão ser perfeitas e todo mundo vai ter ética, infelizmente, é uma, é uma coisa irreal. Né? Mas, assim, a gente acaba realmente tendo que fazer tudo da maneira correta. E cada vez mais as empresas elas estão vendo que para você ter uma conexão com aquela pessoa que ela vai utilizar, que ela vai ser paciente, você precisa atingir ela e não necessariamente só aquele que compra, né? Então, por exemplo, é, no meu equipamento, né, fazendo um merchan aqui meu, o meu equipamento, ele é silencioso. Você vai no equipamento, no equipamento de alto campo é extremamente barulhento. Quem fez exame de ressonância magnética sabe. É, por exemplo, eu fiz exame de ombro, ressonância magnética, anteontem, coincidentemente, segunda-feira. Tipo assim, como eu sou um cara grande, tenho 1,84m, também estou cheinho, eu tive, a gente tem que ficar no isocentro do magneto para ter uma melhor relação sinal suído com a bobina. Tipo assim, eu tive que ficar totalmente encostado com o meu pulmão sendo pressionado pela parede do tubo, do bor E aí, tipo assim, fiquei... Uh, e você não pode se mover porque senão o exame uh, atrapalha e não consegue ter imagem totalmente desconfortável se eu tivesse o equipamento próximo aqui de casa do que eu vendo eu, tipo assim, eu teria feito, teria dormido ali poderia ter demorado um pouco mais poderia mas teria super relaxado, super tranquilo então assim, cada vez mais as, os, os, as, os, tanto os, as clínicas quanto os fabricantes eles estão verificando realmente a importância de você ter esse marketing baseado é no usuário final, né? No Sim. paciente, não necessariamente só no.
0: E Na... esse o usuário final, é, como tem vários motivos para isso, mas o usuário final em alguns tipos de produto, ele, eles têm aumentado o número de usuários e, consequentemente, criam públicos mais específicos. Então, por exemplo, pacientes que têm alguma característica física que exija essas adaptações, ou características, sei lá, você deu o exemplo da, de, do medo, né? Da, então é essencial. Esses produtos mais específicos, de fato. Mas aí você tava comentando que você decidiu sair da empresa. Ah, é. E
2: Isso, e aí eu, acabou que eu saí da, da empresa, fui para multinacional, e aí olha só que loucura, né? Tipo assim, eu já tinha aprendido durante dois anos, aproximadamente, não, um ano e pouco, a trabalhar na área comercial dessa parte de UTI e CTI. Ou seja, eu tive que aprender tudo de novo, né? Então, assim, eu acabei tendo que aprender. Como é que eu vendi ressonância magnética, tomografia computadorizada, medicina nuclear, é, PET-CT, uh, parte de pet Amar também, parte de hemodinâmica, parte de arco cirúrgico, parte de raio-x, parte de densitometria óssea, tipo assim, é, ma ainda, né? opa, mamografia, tipo assim, eu tive que aprender tudo isso, sabe? E aí era uma outra pegada, uma outra empresa, com outro... A Siri
0: que falou aí com você, não foi? É, foi,
2: foi, foi a Siri aqui. No o,
0: o, o, escutando nossas conversas aí. É, tá vendo
2: o, o Zuckerberg aqui, o, o, o Steve Jobs do além, né? Pois é. Mas aí, é, tipo, trabalhei lá, foi muito bom, graças a Deus, foi maravilhoso. E acabou que, quando foi... Aí eu criei a Health Academy, né, que é uma escola digital, que o intuito dela e o objetivo dela é ensinar, uh, como eu falei, estudantes profissionais da área da saúde, um pouco mais sobre o profissionalismo, né? Tipo assim, basicamente, tudo que a faculdade não ensina. E aí, a gente, eu montei, criei a empresa, a gente teve alguns alunos, era um curso que a gente chama de recorrência, com aulas semanais uh, e uma assinatura mensal. Não era presencial, né? não Já era presencial, digital. era que foi exatamente nesse período de pandemia, né? E aí foi não, não. engraçado, porque olha só como é que são as coisas, pessoal. Como que quem, quem não é visto não é lembrado, e que quando você é visto as coisas acontecem. Uma das primeiras aulas que eu dei foi como fazer um vídeo CV, ou seja, um vídeo currículo, né? Hum. Que é uma coisa que, assim, as pessoas têm feito agora, e alguns processos seletivos eles têm pedido para... É tem uma forma, digamos assim, de ver um pouco mais, porque você pega um, uma, uma página, né, que tá ali, o, o currículo da pessoa é muito frio, você não vê o trejeito da pessoa, você não sente como ela é, porque às vezes você consegue ver, né, no, no vídeo, se a pessoa é muito malandra, se a pessoa é muito correta, se é certinha demais, se é uma pessoa muito quadrada, se é uma pessoa mais extrovertida, enfim, aí eu peguei, dei a aula e dentro, para fazer aula, eu fiz um vídeo CV para mostrar para eles como exemplo como que seria. E ainda falei que assim, na minha opinião, não tinha ficado ideal, mas tinha ficado próximo do ideal. E falei com eles: ó, dever de casa para vocês é vocês fazerem o vídeo currículo de vocês e publicar no LinkedIn. Aí os alunos, né? Tipo assim, a gente não chegou a ter, a gente não tem muitos alunos, sendo muito honesto. Uh, e assim, mas na época a gente estava com uns 30 alunos. Alguns fizeram o exercício, mandaram para mim para averiguar, corrigir, etc. Que a gente sabe que no digital você tem muita gente, mas às vezes nem todo mundo pratica o que o que consome, né? Digamos assim. E aí, assim, mas de qualquer forma, para incentivar eles, eu falei: não, gente, olha só, eu vou publicar o meu no meu LinkedIn. Gente, não deu outra. Recebi
0: umas duas propostas de emprego.
2: Sabe? <risos> Sabe e que isso tem
0: o LinkedIn, só, pra, só uma menção, a gente ontem ia bater um papo com um biomédico da área de, de neurofisiologia e etc, que eu conheci sem querer numa reunião, e ele me falou que também foi contratado pela empresa dele pelo, pelo LinkedIn, ah, a
2: empresa entrou em
0: contato com ele, e, enfim, e hoje ele trabalha com isso. É, isso acontece
2: demais, gente, eu também vira e mexe recrutador, é entra em contato comigo... Sabe? Preciso então, atualizar,
0: eu... atualizar o meu. Viu só, Chris, vamos atualizar nosso LinkedIn aí. Vamos assim.
2: atualizar. É. é, mas, ó, não é só atualizar, não, gente. Tem que ficar ativo na rede também, Sim. né? Porque lá é também tem
1: algoritmo.
2: Aproveitando aqui, o que é ficar ativo no LinkedIn? Então, é, ficar ativo no LinkedIn é você, literalmente, usar a plataforma. Usar como? Por exemplo, o próprio fato de você estar em um podcast aqui, recebendo, da mesma forma que vocês divulgam, é, no, no Instagram vocês podem divulgar no LinkedIn também só que a pegada do LinkedIn é uma pegada na minha concepção um pouco diferente do Instagram como no Instagram, por exemplo, você está falando por exemplo, eu imagino que o público de vocês, o público aqui do, do podcast é um público mais jovem, né, digamos assim, de 20 até 25 anos um pouco menos, 18 é, até 25 a maioria
0: ainda tem sido estudantes de fa... ainda estudantes, tem sido estudantes
2: é. Exatamente. Lá, o seu objetivo provavelmente não vai ser necessariamente estudantes, porque você não vai conseguir lá chamar a atenção provavelmente do público para escutar o seu podcast, mas vai chamar a atenção da sua iniciativa de realizar um podcast, de produzir um podcast, de participar de um podcast, mediar um podcast, porque isso tudo demonstra uma série de características interessantes que você pode ter para o mercado. De repente, não sei, algum de vocês pode querer no futuro trabalhar na indústria, por exemplo, a indústria de reagentes imunológicos ou a indústria da vacina e etc. E aí, por exemplo, você está ali, por exemplo, relatando que você teve um bate-papo com uma pessoa que foi importante, que você tem networking que você tem acesso, que você é uma pessoa desenvolta, que você é uma pessoa que você consegue se comunicar, que você consegue extrair informações, que basicamente o podcast é esse, né? é você simplesmente <risos> conversar com alguém, trocar uma ideia, e basicamente extrair o que, que o convidado ele pode realmente ter para agregar aquelas pessoas que estão escutando. Então, tudo isso aí, as pessoas valorizam, o mercado também valoriza. E aí, muitas vezes, você pode se tornar conhecido e isso aí te render uma oportunidade de emprego. E o que aconteceu comigo foi isso, eu postei lá, tipo assim, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Pacheco, estou aqui querendo compartilhar com vocês o meu vídeo currículo. E aí você faz um breve briefing de um a dois minutos ali sobre você, sobre a sua história, sobre o que, que você busca, o que, que você almeja. E aí as pessoas vão ver, e aí tiveram pessoas, por exemplo, que elogiaram a iniciativa, tiveram pessoas que é, fizeram críticas positivas... Uh, tiveram e tiveram pessoas que chegaram e tipo assim pô Flávio eu nem sabia que você estava disponível para o mercado pô vamos conversar tem uma oportunidade aqui que de repente pode ser interessante para você e etc aí acabou que surgiu um desafio achei o desafio interessante queria ter uma experiência de gestão né porque assim normalmente qual é que é o, o a linha progressiva de carreira de alguém que trabalha na área comercial é primeiro começar na base sendo peão como qualquer empresa, né? então você vai ali fazer o trabalho mais braçal possível. Depois, você vai começar, você entende como é que faz aquele trabalho braçal, alguém te dá uma oportunidade, você vai comandar outras pessoas que fazem trabalho braçal, e gerenciar, ensinar elas como é que elas vão fazer aquele trabalho braçal de uma forma mais eficiente. Eu estou falando isso de uma forma generalista, pessoal, porque assim o trabalho pode ser de venda, pode ser um trabalho de ser supervisor, é, você pode ser especialista de produto é, enfim e normalmente a coisa é essa e aí depende, porque por exemplo, na área comercial você pode ir para a área, digamos assim, de produtos onde você vai ter que cada vez mais entender sobre aquele produto e como vender ele e de forma de marketing, como que é, ele pode se tornar digamos assim, mais interessante e aí você tem ali digamos, uma linha progressiva de Uh, supervisão é, da sua cidade, do, da sua linha. Depois você pode ser de uma linha maior, ou de um segmento da empresa. Depois você pode ter um, uma supervisão de, regi de região, nacional, América Latina. E aí até um CEO, quem sabe de repente a nível mundial, né? Assim, uh, o céu é o limite. E o mais legal dessa área é que, por exemplo, você pode, muitas vezes, você está trabalhando com vendas hoje. Você está de saco cheio de vender, já está vendendo, sei lá, cinco anos. Você pode tentar internamente ir para a parte de produtos. Você pode ir para a parte de treinamento, se você também tem que expertise na área. Tudo depende de você e do que você quer para a sua vida. Eu, particularmente, assim, ó, dentro da, da área de farmacêutica, tem umas três posições que são muito comuns, que é a parte de propagandista farmacêutico, tem o MSL, que é o Medical Scientist é, Lison, Lison, sempre troca essa pronúncia aí, e tem essa parte do pessoal que trabalha com marketing é, dentro da indústria. Na área de Medical devices, a gente tem o representante de vendas, consultor de negócios, trabalha com venda, a gente tem o um especialista de produto, a gente tem o um application, que é o cara que dá o treinamento, como eu falei, do equipamento, depois que ele é comprado, a gente tem o cara que é especialista de treinamento, mas de educação continuada, que algumas indústrias têm esse, esse mercado, tipo assim, poxa, já dei o treinamento, do, da... mas eu quero dar uma revisão para a minha equipe, eu quero instalar um software e apresentar uma coisa nova, tem uma divisão para isso. Tem os cargos de gestão, tem uh, os cargos de marketing, sabe? Então, assim, tem muita coisa que dá para você fazer dentro da área comercial da saúde, não é só vendas diretamente. Óbvio que o objetivo é sempre vender para que tenha um aumento de mercado, para que você tenha uma felicidade dos acionistas e a empresa tenha uma lucratividade positiva ao final do ano? É. Mas, hoje em dia, cada vez mais as empresas elas sabem que não adianta só vender. Tem que vender, mas vender de uma forma inteligente, humana, né? é, valorizando seus profissionais, dando reconhecimento, porque... Mão de obra, gente, por mais que tenha muita gente no mercado, mão de obra qualificada está cada vez mais é, rara e escassa. E o mercado sempre tem espaço para bons profissionais.
1: Muito é legal. E é, é importante a gente, de vez em quando, conversar um pouco com alguém dessa área, né que a gente fica meio distante. Eu, Gabriel, aqui a gente fica meio voltado para a área acadêmica, atualmente a área acadêmica está muito ruim, assim é do verdade. ponto de vista, financeiramente, e é importante a gente ver essas diferentes áreas de atuação do profissional de saúde, e como você falou, eu já tive algumas experiências com algumas empresas, até multinacional, e é engraçado que essa galera, quando quer procurar, ele acha de qualquer jeito, então já teve gente que viu um vídeo meu no YouTube... Aí foi procurar no LinkedIn, eu, eu nem uso o LinkedIn direito, vou até re, repensar isso depois dessa o conversa. Lattes,
0: o Lattes está defasado, só que já fica é, atualizando o é, é, é
2: isso, assim, pessoal fica muito ligado no Lattes, no Lattes, no Lattes, assim. Gente, se você faz produção de conteúdo científico, o Lattes é fundamental. Uma verdade seja dita, tipo assim, você só precisa necessariamente... É, atualizar o Lattes quando você está participando de um concurso. Tem alguma coisa.
0: É, ou né? alguma, alguma bolsa, exatamente.
2: Exatamente. Fora isso.
0: Ninguém, ninguém vai lá estar tá buscando. E não, não tem Algum. algoritmo, né? Só, só cai para você se, se você for lá buscar. Vou
1: publicar meu material no LinkedIn de uma forma pensada, como o Flávio falou. Porque né, é isso, eu já tive uma oportunidade dessa de, de, de prestar um treinamento para uma multinacional. Eu achei muito interessante, porque os caras me acharam e disseram assim, olha, eu estou querendo isso e se você tem condição de fazer, eu falei, tenho. Mas é isso, é numa dessa que às vezes você pode é, né, ter uma oportunidade dessa aí numa outra empresa para desempenhar uma função, às vezes mudar um pouco sua vida, né, fazer uma isso. coisa diferente, dar uma renovada. E eu acho que o que eu tenho observado, Flávio, é o seguinte... Esse, esse conhecimento da área digital só ajuda. então tipo assim, você poder fazer uma teleconferência, você sabendo utilizar os programas só ajuda, você tendo uma câmera boa para se si, alguém querer alguém precisar fazer uma, uma, uma conferência com você para tirar uma dúvida, ver uma imagem boa, uma qualidade boa, um áudio bom, isso só ajuda. Ah, preciso gravar. Beleza, tranquilo, eu gravo. Então, assim, isso só ajuda e eu acho que é um chamariz, porque talvez até tenha vaga nas empresas né, do ramo aí para um outro tipo de atividade que não só a propaganda presencial, mas isso. uma coisa que eu acho muito legal é que hoje, por exemplo, na área de diagnóstico laboratorial, é muito mais interessante eu ver um profissional executando o teste um vídeo de alguém executando, do que eu ficar lendo ali um manual, falando como faz, como não faz. Às vezes fica muito. Monótono, é, exato. Muito Verdade. monótono e muito virtual, porque não tem como ele botar um desenho numa bula dizendo exatamente. E às vezes é uma coisa que um videozinho gravado facilita e resolve o problema, né? Eu, tô, eu, eu acho interessante esse, esse. a gente. os estudantes. Que tem habilidade com câmera, que tem habilidade com rede social, levar em consideração que isso pode ser uma oportunidade. Como você falou, o mandarim pode ser uma grande oportunidade. Talvez uma capacidade de, de interação com a câmera, uma capacidade de, de, de edição de vídeo ali de produção também possa ajudar... Eu né? acho que
0: isso, ao longo do tempo, isso vai ser uma característica inata, não é, só do, do Eu estava até refletindo, eu acho que foi você mesmo que me falou que sua filha hoje, por exemplo, não vê mais televisão, né? Só vê YouTube, fica consumindo... É, porque, na verdade, não tem programa infantil mais na televisão. E aí, é essa galera que vai crescer na geração de sua filha, que tem dois, três anos, vai ser uma geração completamente imersa na internet, como ela... É, completamente imersa a criação de vida de conteúdo. Eu e acho é uma que a... característica o audiovisual
1: é um caminho sem volta. Porque é muito mais fácil você ver alguém fazendo uma coisa e você reproduzir do que você ler um conteúdo, você fazer qualquer coisa. Você quer bater um prego na parede, vai ter alguém dizendo oh, gente, pega o prego assim, coloca aqui uma fita adesiva para ter uma sacola embaixo para não cair terra no chão. Então, você quer bater um prego na parede você vai ver um vídeo alguém é. mostrando isso eu acho que cada vez mais as empresas vão é. se utilizar você, dessa você me mencionou
0: muito. uma coisa que eu acho que isso pode ser uma tendência também. eu tenho ouvido, por exemplo, a Nature é, que é uma, a maior revista científica do mundo ela já tem criado é, alguns, alguns artigos que são publicados eles já têm pequenos vídeos mostrando resultados daquilo ali de uma forma mais dinâmica. Eu lembro de uma centrífuga é, é, artesanal que dá para fazer em locais distantes. Que eles foram uma das primeiras coisas que eles divulgaram. E outras demais revistas têm saído muitos highlights, né? Que é tipo um tuítezinho dos principais resultados. É, de, então você vê que há uma tentativa científica também de, de dinamizar mais a informação. Isso é bem, bem, pode ser positivo, né? Lá na frente. E é legal, porque assim, né, gente, eu tava
2: pensando aqui, a gente tava falando, poxa, quantas estudantes né, que são digital influencers, que tem muitos mais seguidores do que laboratórios, por exemplo. É, então, tipo, se certeza. eu tivesse um laboratório e eu tivesse um estudante desse, que eu, que eu confiasse, acreditasse no conteúdo, que é correlativa, etc. Eu ia era contratar para um laboratório, porque eu sei que ele ia ficar feliz, ele ia fazer todo dia lá stories, ele ia fazer todo dia publicação, pode utilizar minhas instalações, pode utilizar minhas coisas, que é propaganda gratuita para o laboratório. Sim. Sabe? Tipo assim, se aquelas pessoas confiam naquele profissional, naquele digital influencer, porque o próprio nome fala, né? O um influenciador digital, é... isso aí só tem a agregar, comercialmente falando, para o estabelecimento. E até para, para acrescentar, a fala do Sócrates é... para vocês terem uma noção quanto que a gente se adaptou na área comercial da saúde antigamente a gente fazia visitas rotineiras presenciais né de carro viajar viaje viajei muito só para vocês terem ideia quando eu trabalhei na multinacional em dois anos eu dirigi quase 80 mil quilômetros então assim Caramba. de três em três meses ganha, eu fazia... o carro,
0: o carro da empresa.
2: ganha o carro da empresa ganha combustível tem todos os benefícios assim é o lado positivo de trabalhar numa multinacional. Na, na, grandes empresas, assim, também. Hoje, por exemplo, a empresa que eu trabalhei primeiro, que é a empresa que eu trabalho hoje de novo, com esse cargo de ressonância magnética, etc. Quando eu trabalhei nisso, na primeira vez, eu tinha que ter o meu próprio carro, e eu ganhava mil reais de uh, combustível, de auxílio, né? Para fazer, rodar e etc. Hoje, a empresa dá o carro... Eu tenho um carro de trabalho da empresa, um carro benefício, e ainda ganho R$ 1.500 reais de combustível para poder rodar e etc., para poder viajar. Então, por exemplo, se eu vier visitar um cliente em São Paulo, tem combustível. Em Espírito Santo, tem combustível. Ah, mas não dá para eu ir de carro. A empresa paga o avião, paga a estadia, isso aí, porque a gente está viajando a trabalho, né? Mas uma, até a gente teve que se adaptar a esse momento. Então, por exemplo... Hoje, como é que a gente faz? Hoje, a gente normalmente a gente entra em contato com o um profissional por telefone, etc. E agenda uma teleconferência com ele. Uma videoconferência. Que hoje está muito mais acessível o, prof... a... o profissional do que era antigamente. Antigamente, não, não, ficava fazendo negócio não. Vem aqui, a gente conversa aqui e tal. Hoje em dia, não. E isso é uma coisa que eu acho que vai ficar. E isso é bom, porque isso reduz custo. Por exemplo, hoje, eu não preciso ir para a minha empresa o tempo inteiro. Eu faço home office. Fico aqui tomando conta das coisas, fico aqui na minha. Eu tive que montar uma estação de trabalho. É uma coisa que eu até acho. Antigamente, os apartamentos, né? Acho que a Sócrates está comigo nessa, né, Sócrates? Os, os, os estabelecimentos eles tinham o, o quartinho da bagunça, antigamente, que também era o quarto da, da profissional do lar, da secretária, né? ou da, da, da doméstica, que antigamente dormia, né? Aí doméstica ficou uma coisa muito cara, coisa de rico. Aí o pessoal fez o quarto da bagunça. Agora o pessoal vai começar a ter que voltar a ter esse quarto para conseguir ter escritório. Porque é, é muito ruim é você... Hoje, infelizmente, eu, eu, no meu apartamento, é no meu quarto que eu tenho que ter o meu escritório. Não gostaria, eu gostaria de fazer até uma reforma aqui algum dia desse para ter um ambientezinho só de escritório. Então, assim, acaba que a gente tem que se adaptar realmente e aproveitar os benefícios disso. Mas, óbvio, que como eu falei, a gente ainda precisa, em algum determinado momento, fazer uma visita presencial, que por exemplo, ninguém vai assinar um contrato comigo de um equipamento, sei lá, de dois milhões de reais, só por aqui, né? a pessoa vai querer me ver, a pessoa vai querer apertar minha mão, a pessoa vai querer, né, tipo, é. lidar com quem está, digamos assim, disponibilizando um equipamento tão caro e tem que ter confiança, óbvio.
1: Verdade. É, só para avisar aqui a vocês, o papo está interessante, mas nós já temos duas horas de live. É,
0: recorde, né? É rápido, acho, que, né? acho que é recorde, né, Só? É, talvez que... a
1: live é mais demorada, a gente acabou de ter feito um de uma hora e meia, então hoje nós estamos quase com quatro horas é. de live. E, e passou tá cansado,
0: rápido, né? Quando, quando o papo é bom, passa rápido. Quando o papo
1: é bom, passa rápido. A gente estava falando há pouco tempo atrás, sobre recém-nascido, e agora a gente está falando sobre o mundo corporativo. Olha que... Que, <risos> que legal, né? E esse é o objetivo do nosso podcast, conversar com pessoas interessantes, aprender bastante, e a gente coloca isso no YouTube. Alguns alunos têm acesso a esse bate-papo. Quem for interessado vai assistir às duas horas, que tem dicas super interessantes, né? YouTube,
0: Mas, Spotify, é, tudo, pessoal, é bota aí. Vai
1: pelo né? é Spotify também, Flávio, esse
2: nosso bate-papo. Eu, 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 para... eu vou escutar
0: de novo isso no carro, é. eu vou,
2: tipo, porque eu tenho Muito essa mania bom. de ficar me reescutando. Para... Será que eu deveria ter falado desse jeito? Será que eu deveria ter falado.
0: Não, isso? E, é, e é, a gente também, de vez em quando eu falo, pô, eu, podia... eu queria ter perguntado isso a Flávio, pô, é. Deus, é. eu esqueci de perguntar isso. Sempre é. acontece. Mas isso é normal. Tá... É. Flávio, Mas... tô com saudade, eu tô com saudade do Rio, viu? Ué, venha, rapaz, tá convidado. <risos> com saudade. O professor Sácrates também, por favor. Vamos já... comer Come uma feijoada aqui, pô. Eu Maravilha.
1: não tive o prazer de conhecer o Rio de Janeiro ainda. Espero que tenha Eu acho ainda. que eu mencionei
0: no PodCast, que pra mim, é... eu já visitei alguns lugares, mas pra mim o Rio de Janeiro é um dos lugares mais lindos que eu já visitei, assim, ah, dos que é, eu conheci. Que é, bonito.
2: Então, é uma pena que tenha tanta discrepância eu, eu... social, eu, eu... né? Tanta A comunidade... Mas, assim, com fé em Deus, quem sabe um dia essas discrepâncias sejam minimizadas.
0: Verdade. Eu Não acho sei. que eu... eu... 10 anos eu fui umas 10 vezes no Rio de Janeiro e tô com saudade já. Porra, venha, cara. Só que você não veio comigo. Você não veio com ah, seu cara. amigo aqui te mostrando <risos> a cidade. É. Já, já tô com expectativa aí pra próxima. Eu, parte da minha família mora aí, então é, eu tenho essa facilidade também. Eu adoro o Rio, enfim. Que bom. Muito que bom. E quando mas, você mas quiser mas vir tá para Salvador, certeza. já sabe, né?
1: É. Quando vier, é avisa aqui, com certeza. Os eu tenho você família. Tem em Salvador, Sócrates? Hã? Você também tá em Salvador? Tô em Salvador, eu tenho família em Maceió, você falou de Maceió, eu conheço Maceió, adoro muito. Eu brinco, eu sou
2: cariolano, metade carioca, metade alagoano, gente, morei 20 é, anos aí em Maceió. É, você
1: conhece é, Salvador?
2: Eu... Conheço, conheço. Salvador foi uma cidade assim, eu sei que a gente já tá com muito tempo, a gente já tá terminando, né gente, mas assim, Salvador foi uma cidade que me surpreendeu positivamente porque eu acho que muita gente tem preconceito com Salvador porque acha que é só o Pelourinho, né? Próprios,
0: até os próprios moradores daqui, eu tenho vários é. amigos que falam, ah, né, o Salvador, mas de, sempre. Eu acho que a cidade super
2: organizada, super legal, super bonita. Assim,
0: só tem aquele negócio chato ali do povo querendo pintar você, né, querendo. Ah, é um saco mesmo. Até para gente que é daqui, eu sou daqui você <risos> e ainda aí... sempre. Sinta-se convidado também. Quando você vier, o interior da Bahia também tem muito legal, lugar legal, aí como o tá pra... eu, eu a eu gente está falando. A gente que... está instalando equipamento em
2: Feira de Santana. Ah, ah, tá legal. Feira Deus. não é
0: tão bonito assim, não. Estou mas... <risos> <risos> zoando, zoando. Mas eu, eu gosto
1: de bastante de Salvador. Realmente é uma cidade interessante. Quanto mais você conhece, mais você acha legal. Às vezes, quando você vem para Salvador, fica limitado a um lugar muito, muito fechado. Talvez você tenha uma visão meio tendenciosa, né? Mas quanto mais a gente conhece Salvador de verdade, eu gosto bastante de morar aqui atualmente.
2: Ah, o Nordeste é maravilhoso, gente. O Nordeste é top.
1: Quando vier, pode nos avisar aqui que a gente vai dar uma passeada legal aqui para você
2: conhecer bem. Fechado. Salvador.
0: Foi Valeu, um prazer, galera. meu Flávio. Obrigado aí por, por disponibilizar seu tempo. Tenho certeza Gente.
2: que a galera vai gostar muito desse papo. Agradeço.
0: Caríssimo,
1: hein, Gabriel? Caríssimo esse
0: tempo. Pois e é, essa hora aí vale muito. Duas viu? horas?
1: Ah! Aqui foi alguns milhares de reais.
2: Olha, eu, eu tô. Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que assim, o, o nosso próximo papo, de repente, pode ser até num num barzinho, sabe? Tipo, botando a câmera ali, olha só, tipo, presencial, tipo, com a mesa grande.
0: Maravilha. A ideia é essa. <risos> Vamos lá,
2: obrigado, viu? Gente, obrigado, foi um prazerzão, obrigado pelo convite, precisando, podem contar comigo sempre. É, desculpa esse em algum momento eu falei demais, me empolguei, é porque realmente <risos> quando a gente ama o que a gente faz, o que a gente gosta, né, a gente acaba se deixando levar. Mas parabéns pelo projeto, parabéns pelo podcast, muito sucesso para vocês e tamo junto.
0: Valeu, obrigadão. Vale.